0: la veracidad, un noticioso
1: trayecto, que su huella es el rumbo
2: Buenos días República Dominicana, buenos días al mundo, está al aire otra entrega de su espacio El Rumbo de la Mañana Estamos aquí en vivo de 7 a 10.30 de la mañana con los principales comentarios, entrevistas análisis de todo el devenir y el acontecer político, económico y social de la República Dominicana. Para mí, Elvin Castillo y todo el equipo que me acompaña diariamente es un honor y un privilegio reencontrarnos agradecidos de Dios antes que todo de poder tener un día más de vida, de estar un día más en las labores que nos corresponden y para nosotros es verdaderamente un privilegio poder reencontrarnos y compartir con ustedes que nos sintonizan a través de las distintas vías, tanto a través de Rumba 98.5 como de Premium 101 en Santiago, también a través del canal de YouTube de Rumba FM, que nos sintonizan en vivo eh, y también de manera diferida y así como otras emisoras a través del país y también a través de Spotify, de TuneIn, que son las aplicaciones digitales. Así que gracias, gracias a todos por preferirnos diariamente, por elegirnos y también gracias por apoyar y manifestarnos en los distintos lugares que interactuamos con ustedes. El apoyo y el reconocimiento al esfuerzo que realizamos cada mañana en este rumbo de la mañana. Aprovecho para dar los buenos días a, mis, a mi compañero que ya está por acá, Manuel Cruz. Y los demás se irán integrando sobre la marcha. Buenos días, profesor. Isidro. Mire, usted eh, no sabe, profesor, antes de que entremos en materia, usted sabe que en estos días... Yo no suelo salir a lugares de, de entretenimiento, así. Pero un día que otro, uno sale a votar el golpe. Oiga lo que me pasó. Hacerle este cuento. André que me olvide. Entonces, hay, a mí nunca me ha gustado eso. Pero ¿sabe que es muy normal. Hay muchos lugares que eh, tocan DJ y ponen música y cosas que frecuentan la gente, las terrazas y los lugares. Deja que hay una modalidad que la gente cuando llega Manuel Cruz eh, empiezan a saludarlo. Manuel Cruz, que yo qué. A mí eso nunca me pareció atractivo ni interesante. Eso nunca nunca me llamó la atención. Eso no me gusta, ese tipo de, de bulto. Pero en estos días, <ríe> ya está en un sitio, diga esto, ¿no? eso es. Y te un amigo suyo que es que un hombre en su área. Eh, muy conocido, a los amantes de la salsa, les gusta mucho. Uno que se llama el gato Pirel. El gato Pirel, que es una estrella, de los mejores DJ de salsa, profesor. Pues yo estoy en el lugar sentado y yo digo que el hombre arranca, profesor. Un saludo a mi hermano Luis Castillo del rumbo de la mañana. Digo, por qué es esto? Digo, por qué es que le está dando estos códigos a este hombre? <risa> oiga, oiga profesor. Y me lo dice una vez y yo me pongo, digo, pero ve acá. Y yo digo, pero cuidado que hay alguien por ahí que está, que ve el programa alguien y, y le ha dicho que se ponga esto. yo avergonzado, profesor, laiga esto. Y el hombre se ha pasado la noche entera, profesor. Cada vez que él mandaba una ronda de salud, ahí me metía. Rumbo a la mañana, que el hombre, que fuerte, que sí o okay. qué y yo avergonzado, pero como en esa, en esa zona probablemente no, poca gente conozca a uno oh hermano, y cuando al rato va y se me acerca a la mesa un caballero, y se me acerca a la mesa, eh, un hermano y me dice, mira profesor, pues soy yo que le estoy mandando esos saludos <risa> profesor es eh, un, un oyente del programa, el hermano Ángel, profesor Calcaño, que ve el rumbo todos los días en Boston, profesor. Y el hombre está de vacaciones aquí. Y entonces al ver, él me vio y entonces le puso al gato a en la noche entera. Dios, <risa> qué barbaridad es esta, señores. Pero miren, vamos a entrar en materia, señores. Miren, eh, hay muchas informaciones. Muchas informaciones y vamos con los titulares. Miren, eh, por aquí el equipo de producción nos ha enviado que el plazo de 48 horas que el presidente le dio a Haití llega hoy a su final. <ríe> eh, dominicanos y haitianos dialogan por el canal del masacre. Eh... También dice por aquí que la trágica madrugada de la matanza en Aminilla. Eso son testimonios de lo que pasó por allá en Jabón la tragedia hace unos días. Amplían camas para pacientes con dengue en 16 hospitales. Eso es importante porque están saturados los hospitales. Candidaturas a alcaldías de Santo Domingo Este y Santo Domingo Oeste del PRM serán decididas por primarias. La Contraloría, qué barbaridad, ha decidido publicar 19 nuevas auditorías por instrucciones del presidente de la República. Estuve leyendo algunas, son unos poemas las cosas que se encuentran ahí,
3: profesor. <ríe> ay, ay, Estuve leyendo ay, la del amigo suyo, la de su vecino, por cierto, profesor. La de cuál. Es? Al señor Aria allá en el Intran, ay, estoy leyendo las 56 páginas. Ay, ay, Un poema, esa de auditoría.
2: No, pero y, y ¿Eh? la de ayer yo vi que salió una perla. Inicié la, con esa. En la superintendencia de electricidad donde estaba, o ¿se acuerda es el pop el pues señor claro, Velasco que claro, tuvo que
1: renunciar?
2: claro. Bueno, pues. Yo arranqué con la del Intran ayer.
3: Usted Ahí
2: se dieron unas pinceladas de que el señor pagó ciento, que sé yo, cuántos millones a gente que no estaba en nómina. No, no, no. Y ¿Y digo muy... aquello, yo digo, oh, pero son, qué cosa. Son poemas, son poemas esa auditoría. <risa> Ay, Dios mío. Yo
3: espero que no se queden en publicaciones, ¿verdad? Que no, se tomen corrección.
2: Eh, doña Milagro le va a decir que eso es lo que es falta de integridad.
3: Sí, pero por ejemplo, el, el caso del señor, el caso del señor Arias, ¿verdad? Por ejemplo. Ejemplo, sigue siendo funcionario del gobierno no claro que sí el señor área fue nombrado cuál es el asesor, asesor del poder del ejecutivo el poder ejecutivo en materia, materia de transporte, transporte o sea que sigue siendo funcionario ¿verdad?
2: mire que usted supiera yo, yo ni sé si él sigue siendo vecino mío ah.
3: yo sé que yo voy a traer cada una de esas auditorías que yo yo empecé con esa ¿eh? <risa> para que usted lo sepa
2: ahora lo que yo quiero que usted me explique a mí verdad no es que yo esté en contra de eso no no que bueno ahora que aporta eso
3: no depende depende, si sí. se quedan en el poema no aportan nada pero, ahora,
2: pero las ahora, otras que se publicaron no se hizo nada
3: yo espero que eso no <ríe> se quede la ahí la
2: primera ¿verdad? que se publicaron no se hizo nada con eso. yo espero
3: no que eso no se, no se quede ¿Para ahí para
2: qué seguir publicando auditoría si usted es no ahí. va a hacer nada hay
3: una que me voy a sentar a, a, a verla con, con... Con detenimiento, que es la del Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología. Ay, ay, ay. Esa, vamos a darle esa los, voy a verla con detenimiento.
2: Vamos a darle los buenos días a la señorita, Buenas. a la señora Kimberlita, a ver qué que vaya. Claro, ¿Cómo señorita? ¿Cómo señorita? <risa> okay. cinco, como, porque <risa> yo
3: espero, ¿verdad? Le digo, le digo pues, de esa porque a ese señor yo le escribí yo personalmente, el ministro, para ayudar a una jovencita, ¿usted recuerda que fue becada fuera del país, ¿verdad? Me dijo, no, aquí no hay ayuda para ese tipo de cosas, me dijo. Entonces yo espero que cuando yo me sienta a leer eso, ahí no aparezca nada ni ayuda ni para ninguna otra cosa. Hola. Buenos días, Digo Kevin
4: yo. Castillo. Buenos días, Manuel Cruz, Isidro y a todos los que nos acompañan. Fusha. Y ustedes también de Rosado ah, Claro. Rosados. A todos los que nos acompañan a través de la radio como oyente, el
1: movimiento. Y a
4: los que ven a través de YouTube, la transmisión en vivo. Saludar a mi familia profesor, que va en camino a la escuela, a mi esposo, mis hijos, es eso, igual que muchos padres dominicanos sabe, que se dirigen ¿no a llevar si a sus buena. hijos a la escuela y también hacer sus trabajos Coño, para bueno, comenzar este jueves 14 de septiembre y desearle un tremendo y productivo día. Hoy la cabina está vestida de Barbie, señores.
3: Estamos por aquí.
4: Caballeros están de rosado y claro, de tonos pasteles. <risa> y yo he venido de un rosado fusia Vamos a ver cómo va a venir Danira Caminero.
2: Sí, sí, sí. Miren, eh. qué barbaridad. Como dice un amigo mío, que lo quiero mucho, el señor de la Rosa que hace días que no lo veo. Oigan este titular. Desconocidos rompen malla ciclónica en la verja perimetral de la frontera con Dajabón. Yo vi eso ayer, profesor. Mire, que es este un país. Yo no sé ni siquiera cómo describir la cosa de este país. Lo primero es que aparece la malla del muro uh -huh. abierta, porque eso con una. ¿Cómo se llama la tijera? La. La cizalla es... La cizalla. Con una cizalla eso se abre, eso lo sabía todo el mundo. Sí, crac, claro. con... crac, claro. lo iba a abrir. Pero sí. perfecto, por eso debieron quizás hacerla un par de metros más alta en blog para que romperla con la cizalla fuera un poco más sí. difícil. Pero sí. está tan bajita que cualquiera va con un alicate, una pinza, crac, crac, y la abre. Pero ese es otro tema. Ahora que está el conflicto, el debate, la vaina, los rumores, los extremistas de este lado, los extremistas de aquel lado, <coughs> todo el mundo tirando bolas, subiendo videos viejos, se, se armó en la frontera, ahora, ahora hay una ola de eso en las redes.
1: Sí.
2: Ah, pues entonces apareció un gracioso y fue y cortó un pedazo de la malla del muro. Pero yo veía medios ayer que decían, haitianos, cortan. La vaina no, en la eso oye es increíble
1: y yo digo, incitando pero ¿y cuándo ellos lo vieron
2: que fueron haitianos, ¿por poco pudo haber sido una gente para joder y atizar el problema que hay?
4: Mira, yo invito a esa gente que se deja llevar Ay, por la adrenalina Dios. y por todas esas hormonas que se producen cuando uno se encuentra ante una situación como esta, que busquen cómo están todos los países que han entrado en guerra de una manera u otra. Y nosotros tenemos una peculiaridad, que aquí no hay para dónde irse. Aquí, o, o se convive en esta isla, o, se, se, o nos tiramos al mar.
1: A diferencia
4: de otros países europeos y demás en el Medio Oriente, que emigran hacia el pa a los demás países vecinos, cuando existe conflicto entre una, una de las fronteras con los países envueltos Ojo. en una de estas situaciones. Ojo.
1: Y, y verán cómo
4: están las economías de esos países las yo, situaciones de sus ciudadanos envueltos en la inseguridad envueltos en el retraso de sus economías no es yo, fácil
2: yo no he dicho que no hayan sido nacionales haitianos porque yo no puedo decir que
4: Simplemente no que pero que, no que tampoco
2: puedo decir que fueron ellos porque hay, hay dominicanos también de este lado, claro. agitadores y también.
4: Cuando viene a ver un agitador de esos.
2: Claro, miren, dice aquí que la República Dominicana y Haití. Y lo grande
4: es que el que agita nunca pelea, ¿usted sabe Sí,
2: eso? eso es así, por lo regular el agitador le pendejo. Tantas
4: veces que yo he escuchado desde ese espacio de ciudadanos llamando, y yo respaldo, sí. voy a ir a respaldar a todos los cuerpos castrenses que están en la frontera, es fácil. desde un teléfono sentado De que, su suelta,
2: de que suena el primer tiro, está el juidero <risa> Ñango, a respaldar.
4: Hasta los que viven en, en Samanaya. en el otro extremo del país.
2: Miren, dice aquí, que ese es mi tema de hoy, ¿eh? bueno, yo ni nada voy a decir. Ya no lo había dicho aquí Edwin paraíso la semana pasada. Y yo ese tema, eso hay que decirlo, es verdad, que, y yo lo dije el martes, hay que respaldar al presidente, hay que respaldar al gobierno, incluso los partidos debemos cerrar, todos los partidos deben cerrar filas con él, hay que apoyarlo, hay que monolíticamente, sí, pero eso es una cosa. Pero lo otro que se está hablando, también hay que decirlo. Y no diga que después que el problema pase, no, 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 porque después que el problema pase, como se resuelva que sea, eso se le echa a tierra y quedó ahí. Esa vaina de que vino una misión de la Cancillería Haitiana aquí en el 2021 y se reunió con el canciller de aquí. Yo hablaba de eso en mi comentario ahorita. Miren, hoy se cumple un mes de la trágica explosión en San Cristóbal, eh, que lamentablemente dio al traste con la vida de 37 dominicanos, un sinnúmero de daños materiales. Toda aquella tragedia hoy se cumple un mes de ese fatídico día. Y el programa y la producción ha preparado un programa especial prácticamente con relación a esa tragedia de San Cristóbal. Vamos a tener con nosotros aquí a Benny Metz, quien es, me parece, viceministro de la presidencia. Es un gran amigo y una persona, un san Cristóbalense. Comprometido con ese pueblo hace muchos años. Benny va a estar explicándonos aquí, entre otras cosas, cuáles han sido los avances en este mes con, con, que el gobierno ha dado y los pasos que se están dando para recuperar la zona y cómo va la evolución en esa zona después de la explosión. Vamos a conversar también con otras personalidades de San Cristóbal, comunitarios de la zona, para ver también la opinión de ellos de cómo van los trabajos, de cómo van lo prometido Y vamos a estar haciendo un programa Pero, interesante con relación usted, a eso.
3: Ustedes saben que ahora hay una modalidad, ¿verdad? Usted sabe que el tema digital ha transformado la vida de los seres humanos. Uh -huh. Que ahora se da una modalidad de que cuando se muere un familiar o alguien querido por uno, uno coge su perfil de WhatsApp o sus redes <risa> Y, y le pone una la, imagen con una cintica sí, un negra. un mire, mire la imagen que me mandaron.
2: Qué barbaridad. <risa>
3: ¿Qué, <está viendo? risa> ¿Qué es esto? Se me lo mandaron,
2: la verdad. ¿Lo yo, yo A, Kimberly ¿Eh? A Kimberly. A no Kimberly. No, ya no, no ve. ve. Ella no ve. No tengo mis puestos. <risa> Dice aquí. Tiene padre. Que el amigo de Kimberly, amigo mío, promete cal presentó no, 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 una no. diferencia de 138 millones ¿También? Amigo, en la auditoría. Sí, es la
3: auditoría, yo no la he chequeado, sí, yo tengo que, yo... que leerla también. esa que Pero la hay amiga.
2: que ver qué es lo que dice, yo no me quiero aventurar a titulares. Claro, pero... hay que
3: ver, porque yo recuerdo que era hasta usted, ¿verdad? Y a, y a y algunos de los compañeros los invitó inclusive a un
2: sorteo. A una sorteo, cosa. O sea, la Él cosa. es un
3: individuo que se ha manejado con cierta sí, prudencia, ha hay cuidado. que ver lo que dice la auditoría, yo Exacto. No tengo que leer.
2: Eh, pero mira, hay cosas que son hasta estupideces en esa auditoría también, que son innecesarias pero ese morbo, óyeme oye esto, el ITLA está en unos terrenos que no están registrados a su nombre, eso revela una auditoría <risa> ¿usted está oyendo eso?
4: sí, es lo que óyeme,
2: lo, lo pero, que... pero yo siempre he dicho, el que por su gusto muere porque ¿cuál es la necesidad de estar poniendo estupideces?
4: Eso es lo que pasa en es que las no auditorías entiendo que eso. la gente no entiende. Las auditorías arrojan informes. No quiere decir que esos informes tienen alguna eh, violación o tienen alguna consecuencia de tipo penal. Hay diferentes tipos eh, de consecuencias para eso. De multa, puede ser multado el funcionario o puede ser la, unidad, la nulidad de un contrato. Pero en esas auditorías aparece de todo. Yo quiero que ustedes sepan que en una ocasión, en una auditoría que se nos hizo a nosotros del 2010 al 2016, cuando yo tuve la oportunidad de ser alcaldesa de La Guayiga, apareció el baño de las mujeres estaba eh, estaba dañado. Así, hasta eso aparecen en, en auditorías a veces no, para que ustedes. Una entienda. auditoría
3: debe, si es una auditoría seria, debe recoger cualquier. Ahora publicar ese tipo de cosas que no tiene no tiene importancia financiera, que es lo que debe hacer eh, una... es que ¿Eh? no, tú no Pero puedes bueno,
4: recortarla tú tienes que eh, el, eso es lo que yo digo, o sea, invertir los recursos en realizar auditorías, y si, la no, gente ta, cuando ta ve los resultados dice ¿para qué? lo que pasa es que no se sabe si hay o no hay dolo hasta que no se hace
3: ¿cómo, ¿Cómo así? ¿Ya, o sea, ya, así empezó ya empezó así, la gente así mira. no
2: podemos así, así no puedo, así. si tú me dices eso, yo no arranco
4: pero hay algo muy importante de las auditorías, que el que no conoce las leyes, la, las leyes verdad cuando escuchan esas auditorías, la malinterpretan y piensan que eso hubo de claro. todo. Por ejemplo, puedes decirte, hay duplicidad de nómina, oigan la duplicidad, si en una oficina hay una copia de la nómina y en otra oficina hay otra copia, eso es una duplicidad. No
2: significa que fue nómina. que se pagó dos veces exacto, la nómina, sino que exacto. se encontró
4: el documento en dos veces.
2: Pero... Y, y, y también es cierto que muchas de las auditorías se revelan irregularidades. Sí, claro. Y graves, si las hay. Sí. ¿Verdad? Ahora, no todo lo que se refleja en una auditoría necesariamente se interpreta de la misma forma. Exactamente. Entonces, por eso son cosas con las que hay que tener cuidado. No que hay que ocultar nada. Ahora, si no es necesario no
4: provocar ansiedad si no hay gente.
2: y morbo y vaina entonces si usted decide incluso publicarla las auditorías al menos explíquenle a la gente sí. o sea ponga Tradúzcalo. un equipo de especialistas a extraer sí. lo importante lo que usted tiene que amerita que se divulgue de cada una de las auditorías un resumen ejecutivo miren eh, aquí en promese de la porque para la opinión pública es extraño porque no son especialistas ni técnicos en esos temas. Así entonces, es. cualquier cosa le puede generar un morbo al ciudadano. ¿Qué
5: cosa es, ya robaron. Exacto. Entonces, ya, si, ya es un corrupto. Si, sí, y y ya se asesina
4: te... moralmente a cualquier Exacto, funcionario. No es, sí, y, sí, y no hay por un, problema, un término no hay forma de Por no un término mal utilizado. Exacto, por eso el auditor entonces, tiene responsabilidad. Entonces,
2: también. entonces, si usted como gobierno, nadie le está pidiendo que publique auditoría. Eso usted. De trascendido, de que para usted mostrarse más transparente que todo el mundo por decisión propia. Perfecto. Usted decidió presentar las auditorías, exponer su funcionario de manera innecesaria y generar un morbo donde no lo existe. Entonces, si usted decidió hacer eso, al menos esas auditorías ya preparadas, usted coge ese mismo equipo de técnicos y lo acompaña de alguien que pueda, en un lenguaje llano,. <risa> hacer un resumen ejecutivo y las cosas que sean gravosas, que usted entiende que ameriten ser publicadas, entonces usted coge, mire, en la auditoría de Promeses, Carl, por ejemplo, de nuestro hermano Adolfo Pérez, de una auditoría que se hizo, se encontró como algo grave. Porque para que usted está, va a estar hablando que le falta un manubio al baño de, lo, de los hombres de Promeses. O sea, ¿a quién le importa una vaina así? Ah, que, que el ITLA está en unos terrenos que no están a nombre de él. Oh, pero, <risa> pero, 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 pero y qué es raro aquí en este país. ¿Cuántas instituciones del gobierno no hay usurpando terrenos? por que ejemplo, se que... hizo
4: un nombramiento en ja, en ja, y no se le también. agregó la analítica de la gente. Ya se dice. Entonces, oye, como el lenguaje técnico... Se procedió a hacer eh, nombramientos irregulares que no tenían los Exacto. soportes adecuados. Pero no es que no tenían los soportes, no es que le faltó la analítica de recursos humanos que hay que hacerle a los empleados. Cuando
2: viene a Por ver, no ejemplo, se depositó una cédula. Así mismo. O se, y perdió, ya, y, o se perdió la cédula en sí. el papeleo y ya porque y cuando ya, fueron no a tiene ahorita, no tiene soporte. Eso es robando, que están, le están eh. pagando sin trabajar. Cuando
4: usted viene a ver, ¿cuánto? Dos mil pesos. O,
2: o, otra cosa que pasa. Hay
4: una diferencia de la ejecución del gasto y el Ajá. presupuesto esto, o, no, de cuánto es? Otra, 3 mil pesos
2: oye otra también que ocurre <risa> oye otra que ocurre porque uno vive aquí uno sabe lo que pasa que la gente se hace el suizo aquí hay muchísimas instituciones gubernamentales que todavía no hay ni siquiera eficientemente un sistema de ponche hay instituciones que sí las hay que pero, de un lado llegan <risa> y ponchan pero, pero no, no que no, que no todas las instituciones tienen ese nivel de avance. A veces hay uno que se le daña el poncho y no lo arreglan. A veces hay empleados que tienen que ir diario a la, al lugar, pero por el tamaño de la infraestructura no caben todos los empleados ahí. Hay veces que hay empleados que por sus funciones trabajan en la calle. ¿En, la, entonces, ¿qué en pasa el
4: ayuntamiento,
2: sí. ah Entonces, ¿qué pasa? Que ellos van, revisan en la auditoría y dicen, no, no, pero es que aquí nadie poncha. Sí. Aquí no viene nadie a Cuando trabajar. para aparato
4: ni siquiera existía. Cuando... Lo que pasa es que los auditores a veces no se adaptan a la realidad. Lo que está haciendo no se corresponde con la realidad, porque el primero que viola todas las leyes es el Estado ah. con relación a las ejecuciones presupuestarias. Por ejemplo, los ayuntamientos. La ley dice que debe ser un 10% que debe de hacer a los ayuntamientos, y aquí lo máximo que se le ha dado es un 3%. Nunca ah. se ha llegado ahí. Ah. Entonces. Eh, ah no pues eh, eso no se puede corresponder con la realidad porque qué empleado del ayuntamiento va a co poder cobrar como el salario Ese mínimo normal, que ha puesto el gobierno, ahí.
5: ninguno usted no, este no me va a dar buenos días
1: Buenos
5: días. usted llegó, sí, sí, pero usted llegó por, de por cortesía usted es un caballero, salude. Buenos, buenos
2: días, días, señora caminera. Buen
5: día, no vine combinada, no me llamaron, pero me pinté la boca de rosado mm. para estar tú, a tono. hoy tú eres tono. el Ken, tú eres el hoy, Ken, Ken. Soy el hoy. Ken y ando con tres barbies, ¿verdad? <ríe> y nosotros no, somos me pinté Barbie. la boca de rosado para estar a tono con el equipo. Buen día, Kimberly, Manuel, Elvin y buen día a toda la gente que está ahí en sintonía con este espacio rumbo de la mañana. No estamos en YouTube, mucha gente escribiéndome, pero... Llegó la
4: madre no, de Magdy. Yo,
5: yo pensaba esta yo mañana desde que desde venía temprano, tarde. no tengo cinco hijos, pero tengo... Desde temprano bueno. reclamando... Hoy me trajeron
4: a mí primero. Yo digo, yo tengo que llegar temprano. Yo exijo que me lleven a mí
1: primero.
2: Desde temprano reclamando que qué pasa en la transmisión de YouTube. Entonces, Isidro arranca el programa. A las 6 a y la 42. Se, a las 6 pero
1: y 40. Bueno. Dios mío. Entonces,
2: bueno. entonces perfecto, la arrancó, no había más contenido, se acabó el otro programa antes de tiempo, no, vamos a arrancar, pero entonces no tiene listo la transmisión de YouTube. Entonces si usted no está listo, ¿cuál es la afán de arrancar antes? antes? De Chepa no arrancó bueno.
3: conmigo, que estoy aquí sentado de las 6.20 de la mañana. ¿Durmió aquí? O sea, Estamos trabajando. Se quitaron la luz. Estamos trabajando le, le de Guachimán. la luz anoche. Estamos trabajando chiripeando de noche aquí en RCC guachimaneando.
5: Ya que no hay luz, ¿verdad? Entonces, ya que no se duerme por la luz, <risa> entonces usted viene ahí.
3: Anoche hubo luz. ¿sabes? Ah, no, pero,
5: pero el látigo llegó. Y pues no, no que porque hubo, él ayer ¿sabes? se estaba quejando. Entonces, ah, no,
1: quiero bro. saber si ya anoche, anoche durmió bien. Parece que
3: me escucharon, anoche hubo luz y anoche sí.
2: Miren, dice aquí, dice aquí, el ingeniero Miguel Vargas, dice que desaciertos del gobierno frenan la recuperación del crecimiento económico. Dice, por aquí, el amigo Víctor Suárez aparece en una foto y el señor Rafa Castillo, uno de diputado del PLD y el otro de la Fuerza del Pueblo. Dicen por aquí que diputados defienden la posición de sesionar un día a la semana por campaña. ¿oiga?
5: Eso lo leí sí, o ayer. Sea, ellos, el, ellos, el, ellos van y, a sesionar el, 16 el cobro, veces al mes. Y el cobra
3: una vez por semana también, ¿verdad? 16
5: ¿Eh? veces van ellos. Eh, han eliminado 32 sesiones en la campaña. Ellos algo? que de por sí trabajaban poco.
3: Hay veces que yo pienso que lo peor que le pasa a la comunicación pues el problema más, la situación más difícil que uno tiene cuando uno trabaja en los medios de comunicación es no poder desahogarse. Porque miren mi hermano, cuando yo veo cosas como esa, mí, se lo juro a ustedes que a mí me dan ganas de soltar cinco malas palabras, eh, Y mencionarle, mencionarle a la que le cocina los frijoles a esa gente. Porque ¿Cómo tú le puedes justificar a un pueblo? ¿Eh? Oye, ¿Eh?
5: que por campaña, ¿Eh? no van a que, que por
3: campaña Oye. tú vas a cobrarme mi cuarto, o sea, tú vas a cobrar de mis impuestos tu dinero, lo mío. ¿Eh? Tú vas a seguir recibiendo los beneficios y tú vas con Congreso es donde que, te das tu gana. Es que no tienen tal. ¿Eh?
2: Porque por lo menos hagan un allante. No vamos a rebajar un por ciento del salario. ¿Eh? No vamos a recibir la dieta, la vaya, lo nos que vamos sea. No vamos a trabajar de la beber. cantidad de días que amerita el asunto. ¿eh? Ah, no. no. Ellos justifican que hay campaña, que hay almas que salvar. Es, sí, y claro. que entonces no, van a ir una vez a la semana, pero van a cobrar todo su cuarto igualito. <risa>
4: No, no, yo no, yo no, no. apoyo eso. No,
5: ellos, mire, no diga
2: nada, yo no hable de eso. <risa> eso, es,
5: eso no es un problema no suyo, usted no ha llegado a. Usted no es que, que
2: decir no eso. Déjese de estar hablando que usted no, no se que, H. H. que Oye, Para H. que H. no, H. no H. le pase como a la amiga Manuel con el barrilito. Si y H. nada
4: nos salve de la muerte que los compañeros salven de. la defendía anoche en vio. ¿Qué fue lo que te
2: dijo?
3: Te vio claro que sí que la defendía anoche en el cielo. ¿A quién? A la señora a su crush A la señora eh ¿Cómo me llama Faride, no, Faride pero en
4: serio, yo voy a hablar de eso, señores, ¿Qué? no, no es mal, no, es
1: bien,
3: porque es Miren. que no, no está bien, o sea, lo que no, yo pienso no, es que no está no. bien, yo ya, que no está hasta
4: bien. mí, hasta mí, Faride ayudó a construir, claro.
3: claro, pero que sea la verdad, o sea, eso no es un tema de que, es que nos guste a figura. nosotros no nos guste, ¿verdad?
4: ojalá que esa se
3: señora, pueda
5: reconsiderar ese tema, esa
3: señora, esa señora, sí, aunque nos guste, de, no nos guste,
5: o no en la entrevista ¿Eh? dejó, la postura de Eddie no, no, aquí lo no, dejó claro todo dijo claro, okay, todo. Vamos, sí. a estar claro.
3: Okay, vamos a estar claro <ríe> Eso yo te, está yo en te peligro de aquí. Mire, mire que simple mire que simple yo lo voy a buscar cuántos votos cogió la señora en las elecciones pasadas para ser senadora un viaje en el más de 100 sí, yo ya creo que cogió hola. Ya hola. la cogió sí. okay. yo le pregunto a usted ¿Usted sabe cuánto ha cogido Guillermo Moreno? En su historia, votos, cuatro periodos Oye, cuatro periodos, cuatro periodos sí. aspirando Así a la presidencia y no ha pasado 80 mil votos nunca, eh, eh, en pero, el país entero
2: No, pero, pero sumando los cuatro pero, pero en el país
3: entero estoy hablando ¿eh?
2: Pero sumándola cuatro veces No, no, he cogido, he cogido, 80, he
3: cogido casi 80 la primera vez La última vez pero, como Estoy hablando 40. del país entero eh. O sea, pero ven acá. ¿Cuál es
4: ambos el? son figuras importantes y decir que se lo pongan a Omar a ver si ve
3: la que nadie? se lo el pero de liderazgo femenino mira, que ha pero, crecido pero mira mujeres, que le ha costado es su manejo ¿A ese es su manejo escuche, aquí
2: nadie esto. está diciendo que Guillermo no es una figura una importante figura es otra es cosa escuche esto. ahora lo que estamos hablando es que ha aspirado cuatro veces a la presidencia y yo maestro. creo que en los cuatro veces no ha cogido ochenta mil votos en su
5: mejor momento no llegó pero aspirando a la presidencia
3: en su mejor momento, pero, y ahora él no
5: está porque ya te pero, pensé decepcionado pero escucha, de
3: este, pero escucha este, este asuntico que lo voy a poner míralo aquí, que simple, mire qué simple yo pregunto lo siguiente ¿va el PRM a contar con Guillermo mañana cuando él sea senador? O sea
5: que no. Guillermo ¿Eh? de Guillermo, cuando ese hombre llegue a su ¿Eh? curul, pregunto ahora,
3: pregunto lo siguiente pregunto lo siguiente el que, sabe, el que sabe algo de marketing político, algo aunque sea sabe perfectamente lo que es una campaña de contraste Oiga, sí. se lo estoy diciendo hoy. nosotros, se... ¿Cómo que estamos hoy?
5: A 14.
3: A 14 de septiembre. No, 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 no. Si le ponen a Guillermo, a Omar Fernández, a competir, sí. hasta sin alianza, Omar le gana. Claro. Oiga, que se lo estoy diciendo hoy, ¿eh? Si le ponen a Guillermo como candidato a senador por el distrito, hasta sin alianza, Omar Fernández le gana la candidatura a él. Mi hermano, que su... pero ven acá. Porque eso es simple, es una campaña de contraste, brother. Pero ven acá. Ese caballero, aunque que me disculpe el doctor Guillermo Moreno, óyame, yo no sé qué es lo que el PRM busca atrás de Guillermo Moreno. Electoralmente Guillermo Moreno no significa absolutamente nada para el PRM. ¿Qué es lo que le puede significar? A ver, y, y
5: porque el partido se le ha descalabrado y legislativamente, en estos cuatro tampoco, años. Porque cuando llegue al Congreso, le va a sacar los pies. Como Pero que el partido Antonio se le ha descalabrado Batalera.
3: en estos cuatro años. bueno ven acá ven Y no se le fue este hombre como con 135 dirigentes. No se le fue, ¿cómo se llama? Que era diputado. ¿Eh? Y después vino Minú y se le fue con otro grupo que se separaron.
5: Ah, sí, José Ignacio ¿Eh? y, y entonces,
3: José yo pobre. quiero saber qué, cuál es el afán de desbaratar y maltratar a esta señora.
5: Sin necesidad. ¿Eh?
3: Una señora que, que, lo he dicho, si está desacreditada hoy, si tiene una imagen dañada hoy, sí, la papá, tiene porque se cayó la boca para apoyar a su partido. Esa es la única realidad. Porque no, no me puede decir nadie a mí que Farida es una ladrona. No me puede decir nadie a mí que farid es una corrupta. No me puede decir nadie a mí que Farida... Una... No, no, no. Faride está desacreditada porque la gente está esperando de Faride que haga el mismo ejercicio que ya le hizo el PLD y no se lo pasa a su partido más nada. eh Esa es la única verdad, aunque no le guste ningún perremeísta. Esa es la única verdad. Entonces, Guillermo Moreno, dime, Guillermo Moreno no ha sacado una gata mía electoralmente, aunque le duela, aunque le duela electoralmente no ha significado nada para, para el país. Bueno, oh,
2: miren, yo creo eh que alguna
4: consideración va a tener el partido con Tony, Raful, Farid, Raful. Lo que
2: pasa es que eh, yo, cuando yo era pequeño, cuidado. Cuando yo era pequeño, cuando yo era pequeño, yo escuchaba un refrán popular que decía que el perro huevero aunque le quemen los hocicos no aprende.
4: ¿Qué pasó con ¿Y quién eso? ¿Quién es el perro El PRM. En este ah, el PRM. Eh, yo le he dicho aquí. Oh, es oh, eso,
2: eso, eso es simple. Yo estoy cansado de decirle en este micrófono al presidente y de advertirle. Que deje de estar llenando el gobierno y empoderando gente que no son de su partido. Que no le duele ese partido que ha llenado el gobierno de un viaje de sociedad civil. Coño, que eh, Son los tipos que tienen el gobierno metido en más problemas. Mira el canciller, el lío que le tiene al mao. Mira Carlos, el de compra y contratación. Ese hombre lo que ha ido a fastidiarle la vida a los funcionarios, al propio gobierno incluso. La baja ejecución de gasto de capital que tiene el gobierno hoy, de la que se burla mucha gente incluyendo los economistas de más prestigio de este país. Mira, yo escuché una entrevista antes de ayer en el rumbo a la tarde aquí. Brillante con Guarocuya, Feli. Mi hermano, yo creo que tú veas cómo es el tipo sin burlarse, porque Guarocuya no es un hombre de eso. Una estrella. No. Pero Guarocuya le enrotraba en la cara la incapacidad que ha tenido el gobierno para ejecutar el presupuesto que presupuestó y que tiene líquido. Y no lo pueden ejecutar. Señores. ¿Y tú sabes por qué? Porque Carlos Pimentel... Un sociedad civil que no le duele el PRM, que no le duele nada, que no hizo nada para buscar un voto.
4: Nudos legales. Le
2: tiene unos nudos. No el, el otro, Rijo Prevó, el de presupuesto, presupuesto, no le entrega los cuartos. Pero, oye,
3: lo que ¿Y están cómo
2: diablos van a ejecutar los cuartos si le ponen trabas? Si le ponen trabas. Entonces, el presidente ha llenado el gobierno de gente que no es de nadie, que pero, no le duele ni el PRM, ni le duele la gestión de él. Pero, pero él no lo entiende pero, esa vaina. Escucha lo que, que ustedes están hablando. Eso. Le hago la analogía, porque eso es lo que ellos están buscando con Guillermo Moreno.
3: Pero Su lo que Sustituyó una
2: perremejita de sangre, de linaje, de verdad que se la jugó sí. por ellos, por un tipo que después llega, y si tiene que ser procurador o lo que sea la República, los propios perremejitas no, le van a pegar encima. No, no,
3: no, dígalo claramente, porque hay que acordárselo. A ese caballero, Leonel, lo hizo fiscal.
2: Y después lo y, y después le entró a
3: Leonel... A ese señor. A un individuo que no tiene niveles de gratitud, que lo que tú me empoderas yo Pero
2: Luis no, lui no entiende pues lui va. no esa vaina, hay que dejarlo. Que conste en El acta.
4: Virginia Faride Raful, aquí estoy defendiéndote, mujer.
3: No, no. Y no es ni que de mujer. yo En estoy, tu óyeme, peor
4: momento, aquí estoy defendiéndote, de alzando mora. mi voz por Yo, por yo
3: duré 20 años en un partido político, este que está aquí sentado. Yo estoy en contra, <ríe> oye, de que, No importa que o sea, Oye, no es que Faride, no, no. Cualquier no. persona, oye, que dé su sudor, que, que arriesgue no su se vida, permitir. Eh, que arriesgue su vida por un partido. Y Cano, que llegó Erwin Castillo. Mierda para Erwin Castillo. Y a los peremeístas
4: que salían oh, oh. a, aplaudir a Farideh cuando allá ya se paraba y decía ¿Eh? esto. Que salgan ah. ahora cuando también salían,
5: a defenderla. Que se ¿Cuándo? echaba la todo necesitaba. eso tigre en el Congreso arriba, no, cuando ella era la diputada. La esa. consideración busca para la, no,
3: Farideh No busca debe la foto esa no que se, se hizo para hacer la campaña. Estoy no?
4: segura que la consideración para ¿Eh? Farideh va a existir?
3: Pregunto, pregunto, la foto mm. que se hizo famosa en la campaña, ¿cuál fue? ¿Usted la recuerdan aguacero El presidente de la República encaramaba una guagua cargando los pies a Farideh, ¿tú lo recuerdas? ¿En el Distrito Nacional? ¿Usted lo recuerda? ah lo, sí, que ahí pasa, sí.
2: lo que pasa es que hay una conducta, hay una proclividad al tema de olvidarse. Porque hay mucha gente. Y eso es en todos los partidos. Eso es en todos los partidos. Mira a Fulcal. Además, es un golpe al mira a Fulcal. Mira Fulcal como es un tema femenino. No es un que es tema, creer, no un tema, que, no, un tema cosas, de feminismo. No. Sobre no un tema salir en
4: política siendo mujer y con esas características no es fácil. Pero a Danira le, le, le se le hace difícil. No es no un tema de feminismo. Claro, porque
5: todos se portan de mal creado. Cuando el coordinador no está. No, Yo te hablando los hombres Cuando el coordinador no está, no. Cuando yo no Cuando yo no estoy. Cuando usted no está <risa> aquí, pasa cosas que no pasa cuando usted se senta guay. Entonces, tú sabes lo que es Entonces, abrir ese camino en claro. un claro. distrito nacional,
4: un liderazgo eh, eh, mm. machista, patriarcal que hay ahí, esa muchacha fajarse, abrir ese camino ahí, eso no es fácil. Habrá que tener alguna consideración con ella. Yo sé que sí. Oye, yo no estoy verdad. en
3: política. Oye, bien, usted lo sabe que no estoy en política. Si el PRM lleva a Guillermo Moreno como candidato por el distrito nacional, públicamente monta una campaña aquí apoyando mal yo personalmente, pues, oiga sea, lo que pues, lo estoy diciendo, vale amigo, si hermano mío, pero no, pero sabe que yo no estoy en política.
1: Guillermo, si el PRM
3: mete Manuel, a Guillermo Moreno aquí a partir de mañana, monto no está, yo una campaña a favor de Omar. Usted no está en
5: favor política, de pero usted Manuel, está apoyando y, a sus amigos políticos. Guillermo, político, como Guillermo.
4: Yo, yo Guillermo, estoy apoyando a Manuel
3: Cruz, Guillermo, ese que yo estoy apoyando.
4: Y a mí también, no me niegue. No, sí,
2: yo, <ríe> <voy> <ríe> el gallo, este es
3: Pedro, ¿sí? este, ¿sí? El, este el, es Pedro. El un Pedro, va. Propaganda, man. lo digo.
2: Propaganda, lo digo,
5: Pero ese es su amiga.
2: Es más, háganme pero, a ponerlo.
5: Señores. Que
2: le está dando apoyo a Kimberly, no lo dice, la está negando. Mándele a Omar también. Y a
5: Delby, y a Delby. Mal
3: rico, mal yo soy de la República de la Guaya. He ayudado a siete dirigentes del PRM,
5: está haciendo su congresito.
3: Tengo mi congresito particular.
5: Tengo mi congresito particular, esa es la verdad.
4: Como dice un amigo mío, yo tengo mi coro de presidenciables.
1: Un amigo, un amigo estrecho de nosotros
4: que dice eso. Señores, pero de es un nosotros. mando que se gana también a Guillermo, el no, que le no, no. conocí. A Guillermo que... tiene el PRM claro, que
3: conseguirlo. No, pero, Yo no estoy claro, diciendo que no eh, para que no, no, no
1: se entiende no, no, no no, no, nada. No, o sea, escuche dale. bien.
3: El PRM tiene que acordar con. Claro, claro. que sí, pues o sí, sea, que se gana. Pero ven acá, usted va a ver Es un mando
1: que se gana. es
2: un, un oportunista. Yo sí lo digo. Nada más aparece cada cuatro años charlatán. A cree que las elecciones pasan, no él se desaparece. Parece que él vive en Marruecos o vive en otro lado. No, 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 no ¿Tú, ¿Tú, lo ah, no, 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 no. ¿Tú lo viste en Ikea? ¿No viste no tirarle una foto? Espérese,
3: doña Kimberly, espérese. espérese.
2: Y subilo. Miren a Guillermo Moreno, un 31 no, de diciembre. No, 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 Esa es una de las espérese. figuras
3: más importantes. Espérese,
2: maestro, Ahora, yo te diciendo mentira. Espérese, doña
3: Kimberly, doña Kimberly, espérese.
1: Usted nunca miente. El señor Manuel Cruz se
3: caracteriza por tratar de ser objetivo. Espérese, espérese, porque usted está muy emocionada. He dicho aquí, el PRM para ganar las elecciones y para... Necesita a Guillermo Moreno, al loco Goza, lo de los girasoles, lo necesita, al loco Chelo de allá de. de, de o sea. ¿Pero
1: cómo si se usted está usted es? ¿No comparando ¿Aguilherme? a Guillermo? ¿Pérrese?
2: Usted está comparando no, no. a Guillermo o sea, con no me, Gosa, así no no, Goza. No, pero, así no me, me ayuda,
1: compañeros. Así sí lo a llevo, el mundo. 7:34
5: minutos de la mañana. Vamos a arrancar con los comentarios para este jueves. El turno del señor Elvin Castillo
2: yo siempre lo he dicho el, mes, uno, el Mesías.
5: Uno, uno no sabe para quién es que trabaja y aquí
2: hay cobras. miren Ay, señores es Bono,
1: señores que se miren crema.
2: vamos a lo serio miren yo fuera Yankee viva bien sabe <risa> ustedes saben que yo he desde el martes y en medio de toda esta crisis que está eh, viviendo el país con la situación en la frontera que a propósito hay que seguir monitoreando el asunto porque hoy se vence el ultimátum que el presidente le dio de 48 horas a Haití para que detenga la construcción del canal. Y a propósito de eso, apenas ahora veo la información de que todo el CESFRON, todo el CESFRON, la tercera, cuarta y quinta brigada del ejército están ahora mismo desplegados en la frontera. O sea, está militarizada, pero de verdad la frontera ahora mismo, ahora de que se vence el plazo. Yo he reiterado el apoyo al presidente, a las medidas, al gobierno. Creo que todos los actores deben hacer lo propio. El país completo debe cerrar filas detrás del presidente en este momento, aunque eso sea molestoso y poco conveniente para los partidos de oposición. Dije eso ¿verdad? ahora. Así como el presidente dio un ultimátum a Haití de 48 horas para que detenga la construcción del canal, yo le voy a dar un ultimátum al presidente hoy con el respeto que él me merece. Si el presidente a las 12 del mediodía de hoy no ha cancelado al canciller Roberto Álvarez, entonces el único responsable de toda esa doble agenda es el propio presidente. Porque el presidente sabe y sabía que no solo Roberto Álvarez, Pabeliza, Miguel Seara, todos esos tipos que son de la sociedad civil, la que está en la ONE, que votó 4 mil millones en una funda pichada, tienen su agenda prohaitiana declarada Juan Bolívar Díaz, Uchi Lora, Marino Zapete, Altagracia Salazar y todo el que viene de ese litoral y el presidente lo sabía y aún así prefirió por las calidades que el señor Álvarez tiene en su carrera diplomática porque es un diplomático de carrera designarlo canciller pero el presidente sabe que todavía él estando en la cancillería se mantuvo permanentemente igual que Wilfredo Lozano con su maldita agenda pro haitiana siendo canciller y nunca le hizo nada pero cuando se hizo el asunto del borrador de la ley de trata, todo el mundo señalaba que eso era impulsado por el canciller y todo el mundo está harto de decirle al presidente que ese señor le di ahí lo que está utilizando esa vaina para favorecer los organismos internacionales que están empujando a que el problema haitiano se resuelva desde aquí. Y el presidente no puede alegar ignorancia, el presidente no puede decir que él no sabe que ese señor vive y respira por lograr esa vaina y es canciller de este país. Entonces, así como el presidente le dio un ultimátum a Haití, este, aquí hay que presionarlo para que lo quite. Porque a él primero, el presidente no le paga con su dinero. El presidente tiene la facultad de designar el funcionario que él entienda que le acompañe. Pero si es un traidor como ese, porque no se le puede calificar de otra forma, entonces el presidente tiene que actuar en consecuencia no es posible que el presidente esté hoy bajo la crisis que está con ese canal cuando aquí hay un documento que si usted entra a la página web del ministerio de relaciones exteriores lo encuentra colgado ahí donde detalla claramente que en el 2021 vino una misión de Haití aquí se reunió con el canciller en la cancillería a decirle que ellos iban a hacer ese canal ahí y que la cancillería dominicana aceptó de alguna manera que eso se realizara y admitió que si ese canal se hacía no representaba una amenaza para los productores dominicanos ni para la República Dominicana y aceptó que un tercer país supervisara en caso de la construcción y todo lo que se fuera a hacer ahí y si eso fue así entonces ¿qué calidades tenemos nosotros ahora para estar haciendo todo este show por esa vaina? aún nosotros teniendo la razón porque la tenemos porque hay un acuerdo de 1929 que se está violentando. Ahora, el que ha creado las condiciones para que esa crisis se genere fue la Cancillería al aceptar esa misión y hasta validar el planteamiento que los haitianos hicieron en ese momento. ¿Por qué en ese momento eso no se discutió y se dijo no, nosotros no aceptamos eso porque hay un acuerdo? Ah, no. El Canciller y quienes le recibieron prácticamente validaron que ellos hicieran eso y la documentación está ahí, la nota de prensa está ahí en el portal del ministerio. Y entonces, ¿cómo ahora nosotros tenemos las calidades para estar exigiendo una vaina? Pero lo que yo quiero saber es también si él hizo eso a espalda y de manera inconsulta del presidente, cosa que yo dudo, porque es un tema de soberanía, es un tema delicado. Yo no creo que él tenga la osadía, aunque él es pro haitiano y tiene su agenda pro haitiana de tomar una decisión de ese tipo sin consultar al presidente entonces yo reitero así como el presidente le dio un ultimátum a Haití para que paralice la obra en 48 horas a él hay que darle un ultimátum para que lo cancele para que lo cancele y si no lo destituye al canciller después de esto entonces el que cargue el que cargue con el efecto electoral y el desprecio de todos los dominicanos que ya estamos claros y siempre hemos estado claros que el presidente llenó el gobierno de un grupo de pro haitianos que son unos traidores de esta patria. Vámonos Isidro. Rumbo de la mañana. Regresamos en este rumbo de la mañana cuando son las 7 y 42 minutos y vamos a hablar con la gente. Buenos días, ¿quién nos habla y de dónde?
6: Dani Duvelge de los Alcarrizos hey.
2: Adelante dos, Dani
6: Dos puntos rápidos, fíjense Ayer yo llamé al programa Y, y estuve Comentando sobre que Por qué hay comunicadores Que no se han metido a la página Y han solicitado los documentos a la Cancillería Yo llamé, yo llamé ayer Sobre eso y normalmente yo leí eso, yo sabía que había un acuerdo, entonces pero muchos comunicadores no lo quieren decir, no sé por qué. Ay, tú no sabes. El otro punto es Kimberly.
4: Sí, Dani, ¿cómo estás?
6: Tiene un compromiso con este sector, no sector, sino los alcarrizos y demás. Sí. esta circunscripción es bueno que usted ponga un empeño sobre lo que yo vengo luchando de que el presidente no termine el mercado que tiene tres años antes de comenzar el teleférico y ya en el teleférico sí. por favor
2: sí, Dani ¿sí? mire una pregunta como usted es un activista de los alcarrizos y es político y maneja los temas qué lo va a pasar con Junior ahí y Cristian Todavía, mi hermano, sé que me dijo uno de
6: los regidores actualmente que eh, Junior va por el PRM. yo Eso fue lo que me dijo, simplemente porque él está más cerca todavía a esas personas. Entonces, eh, eso fue lo que me comentó y normalmente estoy diciendo lo que él me comentó, pero todavía no, no ha sido oficial. ¿eh?
2: Bueno, <coughs> vamos a ver. Buen día, ¿quién nos habla y de dónde?
4: Buen día Rupo, buenos días a todos. Hola. ¿Cómo? Buenos días.
2: Es? Adelante.
7: Estamos muy acuerdo, hoy con tu comentario. Porque si el canciller es que está poniendo en riesgo la soberanía de este país. Primeramente, excusa, me te habla el Meloso de Santo Domingo Norte.
2: Adelante, Meloso.
7: Si está poniendo en juego la soberanía, la soberanía del país, y la buena gestión y la transparencia que ha tenido Luis Abinader como presidente en el país. Hay que hacerlo con el canciller, porque lamentablemente este país es libre y soberano. Para que venga uno,
2: dos o tres, a quererlo ah, Así mismo es Lo que pasa es que al final el presidente no entiende Que todo lo que hacen sus funcionarios Eso va a terminar pegándose
5: a él ¿eh? Pero ustedes de verdad creen que los funcionarios Hacen lo que le da la gana bueno. Todo lo que los funcionarios hacen el presidente lo sabe Porque él no es el presidente de la república él tiene Buen día, caso.
2: ¿quién nos habla y de dónde?
5: Buenos días Manuel Moquete de Jimaní
2: Adelante Manuel
7: Bueno, estamos de acuerdo con lo que Dice el presidente del cierre de la, de la frontera. Pero también usted sabe que somos fronteras y somos hermanos. Mire, yo soy de Jimaní y de esto es que uno vive. Esperamos en Dios que todo salga bien
1: hmm.
7: y se arregle.
2: Sí, porque esa es otra. Uno nada más piensa, pero son miles de familias que viven Ay, de ese yo, mercado binacional. el primer día, yo <coughs> <lo dije. coughs> Buen día, ¿quién nos habla y de dónde? Buenos días, Erby. Un saludo
8: colectivo.
2: El señor Fidel Guzmán, el terror de lo interactivo, le dice. Mismo,
0: eh, un saludo Fidel, bien, para mi amiga eh, Danira. Bendiciones, Danira. Un abrazo, eh, Fidel. Ki Kimberly, saludo para ti, Manuel. Gracias, y, a, gracias, y, gracias, y al profesor. príncipe. Mira, Erby. Erby eh, primero decirle a mi amiga Kimberly. Kimberly, viste eh, tu propio juego. Deja que esa señora...
7: Eh, la, la, la
0: actual senadora eh, pide su juego, a ella, porque ella fue la que se metió en ese berenjenal cuando ella dijo, decía todo lo que decía y ahora está callada apoyando todas las toda, toda la cuestiones mal hechas que está haciendo su gobierno. Por otro lado, Elvi, ¿tú te crees que, en ese... que, que el presidente no sabe lo que está pasando aquí? Que es una que el mismo que él mismo programó aquí que ocho o diez funcionarios son pro haitianos, él no, eso es el único responsable de lo que está pasando aquí con el tema haitiano, eso es el presidente que mismo
2: fue es que la entró, mismo fue es que la creó, Eddy, es no lo dejemos de, de Bueno, yo, yo se lo digo así Fidel, pero ustedes son muy inteligentes porque si soy yo el que dirijo la banda de música y la banda está desentonada, vamos a
5: ver músicos
2: Buen día, ¿quién nos habla y de dónde? Si sí, dejo los músicos porque yo estoy de acuerdo con cómo está tocando señores, la banda. Adelante, bien. León.
7: Desde la capital de Orlando, Florida, estado próspero y orgulloso de recibir en él, el León del Bronx.
2: Adelante, caballero.
7: Mi, preocupa Mi preocupación es que si Antonio Marte Dice Él aplicó, que el aplicó Antonio
2: ayer, el canciller.
8: canciller de la República. Entonces, Antonio Martes también debe saber que si ese canciller está ahí
7: es porque el presidente de la República lo tiene ahí. entonces cuál es el, peor, el peor: el canciller o el presidente.
2: Es más, yo estoy casi motivándome. Si el presidente no lo cancela hoy, vamos a convocar una protesta frente a la cancillería, ah, coño. Sí. Claro, que no. tiene que quitarlo de ahí. ¿Qué vaina es? ¿Cuál es el maldito compromiso? Ese si hombre no busca un voto, no buscó nada. ¿Qué es ¿Y ese? qué vaina es?
5: ¿Qué amor Coño, es ese? Buen
2: día. A en si no la apoyaron ni la protegieron, ¿verdad? Porque era de la guayiga. Eso lo dije yo. Halo, buen día. Buen día. de okay. Adelante, Keyton. Hay una cuota. De la... ah, bueno, eh, Es diablo. Que que ponga otra. Redes, pero voy a hablar rápido y preciso porque
8: <risa> tengo una denuncia que hacer, hermano mío. miren a los empleados de carrera de casi todas las instituciones, pero principalmente de la institución que yo trabajo, hay una situación con la gente de presupuesto y con la gente del MAC. Aquí se hizo una. Eh, tuvimos que hacer hasta una carta para enviarla para presupuesto. Porque no se le, ellos están equartandole a uno a un derecho que ya uno tiene adquirido. Y tomo, estamos tomando mucha lucha para que se le entregue el dinero a la gente que está que son empleados de carrera. Tienen que entregarle su dinero porque ya eso fue un derecho que se le que se le otorgó. Que tengan buen día.
2: Bueno, ahí está. Buen día, ¿quién nos habla y de dónde?
7: Buen día, Agustín Concepción de Ruyetti. Sí.
2: Adelante, Agustín.
1: Una
7: pregunta: ¿quién es el jefe de, de campaña de, de Luis Abinader?
1: Eh, 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 todavía. Es paliza. Eh, paliza, Paliza. No,
7: paliza
2: es de la pre-campaña. Paliza es de, de la
7: pre-campaña.
3: No, no, pre no, 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 pre ¿Cómo se llama el
0: brasileño? ¿Vicente qué?
3: Todavía, todavía.
2: ¿Vicente
0: qué? ¿Cómo que diga ese señor le gusta crear Caos. Parece ¿Cuál? El Vicente Begochea.
2: Mauricio, Mauricio.
0: De ese mismo. Le gusta crear Caos. Pa sí, sí, pa eso hacer parece hacerse.
2: al estilo de él, sí. Ese ese es eso se parece. Ese... la crisis y
5: presenta este la solución.
2: Ese de eso.
5: Eso que está pasando sí. ahora
0: mismo, esos eso lo han venido hace mucho tiempo y lo dejaron que fuera, Pero entonces, como
7: los números no le dan ahora, Ahorita sale con el 30% de la, de, la, de, la, de la ADS también. ¿El AFP? ¿El hmm. FP. AFP? la AFP, eso mismo. Guay. Ahorita sale con eso también. Lo grande
2: que sí así, como dice mi amigo de New Jersey, que yo no dudo nada, porque en política nada pasa por casualidad. Están siendo muy malos en, 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 en construir el guión. muy será muy, cierto? Muy, son, son muy evidentes. Eh, miren ¿Eh? En, eso, en eso, Manuel, hay que dársela a, a, a quienes hay que dársela. Joao oh, era un delincuente, ahora oh, era un genio. <ríe> o sea, Joao Santana, nombre. o sea, hacían todo ese tipo de trucuñuelos y de vaina, pero no dejaban ni ratos. No eran evidentes, a, pero estos son, estos son evidentes y burdos. Escuchen <ríe> mi pregunta, a ver si, usted, Miel.
3: si en respuesta. en Brasil anularon todas las pruebas. Antes tenidas. de ir con la próxima llamada, escuchen mi pregunta a ver brush. si ustedes tienen la respuesta, sobre todo usted, que es del PRM. Y será cierto que uno de los más altos funcionarios del gobierno le dice te amo toda la noche a un haitiano. ¿Cómo así? Buen día, ¿quién nos habla y de dónde? ¿Eh?
5: Ahora, tú Respóndame sabes esa Mira, ¿tú no, sabes que, que le tienen una campaña Ay, de
3: los más altos de este gobierno. Le dice pregunta? te amo a un mexicano. Mira, mira, cállame a ver si me
5: Mira. A propósito de Joao y de Bengochea. A propósito de Joao
2: y de Bengochea.
5: Señora, hay una
2: gente ahí del exterior. Que sabe que le
5: tienen una campaña al presidente Fernández. Me dañé, me dañaron. Hay una campaña que le tienen al presidente Fernández. Dije... Que aquí está la, la situación tensa y él anda para Miami. Y el presidente Fernando, el presidente de la República. Buen
2: día.
7: <risa> bueno, Danilo, yo tengo la razón ahí. Ahora la quieren poner a Lionel como, como, como el malo de la película también. Eh, buenos días. Este es Felipe Rata de aquí de Lobo, Massachusetts.
2: Adelante, presidente, de vos. que le pregunte al DNI. Señores, si pero dirá. por favor. Adelante. Sí,
3: señor yo, Rosendo. Yo, que deje
2: de estar agitando con eso, líder. <risa> adelante. <risa>
3: cuidado
7: cosita, como dice Villamella, se busca una familia los binchos no aparecen ni, ni, ni para opinar de este tema ni los santos periodistas y el en otra cosa que está bueno de pedir que se pongan de lado del presidente posible. si le ponemos presidente seremos más traidores que él porque él sabe todo lo que se mueve en el
2: no profesor ya que hay que mantener un, un discurso traidor, mesurado y este maduro traidor, en los momentos traidor, de crisis traidor, yo estoy claro de eso que usted dice pero hay que llamar a la sensatez a agotar los recursos claro, necesarios claro, no podemos, no, loco. ya al final la historia se encargará yo no me puedo poner a, a llamar a una, a, a una insurrección y que dejen al gobierno solo con ese muy, muy problema
1: días, rumbo de la
2: mañana. buen día se habla Carlos de la Rosa de Palmarejo, Adelante Carlos profesor pero Manuel Manuel Canesio <risa> adelante, eh, prof cuidado profesor
9: Profesor, Ay, la oposición que opine todo lo que quiero opinar, el deber del dominicano en este momento es apoyar al presidente por nuestra soberanía, nuestra soberanía está por encima de cualquier discurso de la oposición,
3: 100%
2: con mi presidente, hasta <coughs> el final, pasen buen
3: día. yo en eso, no soy yo el que le digo te amo haitiano.
2: Pero va a seguir, profesor. Pero, no estoy Pero ya, nada. qué no. vaina, no profesor. Buen día. día, ¿quién nos habla y de dónde?
3: Buenos días, Elvi. Buenos
8: días, equipo. Le habla el Kraken de Pedernal.
2: Adelante, Kraken.
8: Ayer se hizo muy buen trabajo en el programa. Muy, muy buen trabajo, Elvi. Pero hay que decirlo, su ausencia se notó. Hizo falta el día de ayer. Mm,
2: gracias, hermano. Gracias.
5: Dígaselo de nuevo, a ver si nos coge día libre. Que, que atienda <risa> no, su
8: que el líder, Elvi, yo estoy totalmente de acuerdo con tu posición. Yo estoy muy de acuerdo con lo que está haciendo hasta ahora el presidente Luis Abinader, porque yo no entiendo las personas que esperaban que él negociara con bandas haitianas con eso del tema del río Masacre. Y cómo el presidente va a hablar también con personas en Haití si ni siquiera tienen un interlocutor para llegar a un acuerdo de paz. Hay algo que también no se menciona, Elvis, que por ejemplo, eh, para el mes de octubre el presidente está planeando eh, o diseñando una presa en Altibonito para defender nuestras aguas de la zona fronteriza. Y eso es lo que yo he mencionado también desde ayer: que las personas tengan diferencias o no, hay que apoyar lo que el
3: presidente está haciendo. Eso está o sea, bien. Así te, es. Te Buen faltó, día. te faltó decir con quién están hablando
2: desde ayer. Si Buen no día. Tenés. Buenos días. Adelante, Liliana ¿quién este nos Maimon. habla y de dónde?
10: Ileana de Este Maimón.
2: Adelante, Doña Ileana.
10: ¿Cómo están todos por allá? Hola
2: Eliana, mi amor. Muy
10: bien. Felicidades para Kimberly.
1: Gracias,
10: Yo estoy querida. 100% de acuerdo con lo que está haciendo nuestro presidente, porque nosotros como dominicanos debemos defendernos de toda potencia extranjera y liberarnos como hizo como hizo como hizo Robert en aquellos tiempos, que cierre la frontera y que los Iliana. Por, por las personas que Liliana.
3: están Eliana. Mandarle un desayunito a uno de aquí de donde Ratatola. No, pero
5: bueno, de Ratatola, Claro. Pero tan
3: usted no sabe, usted no conoce a Ratatola, usted es una popita, tranquila.
2: Buen día, ¿quién nos habla y de dónde? Bueno, sí, buenas Elías una, una, eh, una carnita ahí. ¿Quién habla? Elías. ¿Elías de dónde? Orlando. Desde Orlando, Florida. Adelante, Elías. Sí, mi carnita, quiero significar
9: eso que el único responsable de ese problema que se está dando con Haití eh, este canal es el presidente de vinculado al presidente de ese problema creo que es un error el pueblo dominicano en vez de estar apoyando al presidente lo que tiene que estar es ahí frente a la bandera exigiendo la renuncia del
2: presidente no pero eso sería meter el todo, país no en pero. un caos más grande hay que
3: apoyar hermano. al presidente profesor hay que apoyarlo en esa
2: ahora manera. yo te digo una cosa hay que apoyarlo pero hay señales, Manuel, ambiguas. Vamos, vamos a hablar
3: de eso aquí hoy. Hay no señales preocupes.
2: ambiguas del mismo gobierno. No se
3: preocupe. Si Porque seguimos, yo estoy no llamando
2: a que, a que lo apoyemos, pero el, el, el promotor y los promotores del problema lo tiene él ahí. Vamos a hablar de
3: eso aquí hoy. Coño, no se entonces como uno Tranquilo. lo quiere ayudar, pero él no se deja. Tranquilo, vamos a hablar de eso hoy
2: aquí. Buen día. Buenos días. ¿Quién nos días. habla y de dónde?
6: Héctor Hernández.
1: ¿De dónde, Héctor?
6: Okay, tengo, una, tengo una una, inquietud a los que son abogados ahí, como... Manuel, que... sí. Manuel, es la siguiente. Un tratado de ese tipo entre dos naciones no tiene que ser ratificado por el Congreso para poderse aprobar. Lo que este señor, por ser el, el canciller, no tiene esa, esa potestad de asuntos entre dos naciones. Exacto, acciones,
2: ese es otro. <ríe> <50,
6: ríe>
2: la facultad de decidir unilateralmente un... esa <ríe> vaina. Es una pregunta sí. excelente claro, también. Claro, <risas> ay, ay, Dios mío. Buen día, ¿quién no, nos habla no, y de dónde?
10: Buenos días, bendiciones. Le habla Jessica de aquí, de Santo Domingo. Este. Hola,
2: Hola Jessica. Jessica.
10: Con relación al tema de los haitianos, sabemos que es un problema de las gestiones pasadas. Pero ¿El qué? De acuerdo, eso de los haitianos, con el problema de los haitianos.
1: Ah, ok.
5: Sí,
2: y entonces nosotros tenemos que apoyar a nuestro presidente No, yo creo que era medida, la crisis la también de la vaina la, del río que le va a echar la culpa. Estamos
5: yendo era. a Jessica.
2: Gracias, Jessica. Buen día, ¿quién nos habla y de dónde? Buenos
5: días, por fin.
2: ¿Villamella?
5: No, no, María Martínez. Guau, wow, no, pero, no. pero es mi amiga Villamella. Ella
2: llama. No, hace
5: eso. rato Alcarico. que yo no la
1: oigo.
2: María, Alcarico. ¿de dónde?
9: Al Carizo viejo. ¿sabes? Adelante, Alcarico. María cerca del mercado que lo dejaron por mitad,
10: pero eso no fue todo. Vinieron de obra pública, le tiraron un chin de... De,
2: de, de asfalto.
10: Ajá. Y esto está en esta zona, que no le cabe más hoyo. Entrando ahí por OLE para acá, por el litigiario esa cosa, esto es un desastre.
2: Líderes en su zona.
10: ¿Dónde está? Dónde está
2: obra
9: Pública? ¿Dónde está obra pública, por favor? Nosotros también votamos.
2: Bueno, vamos, vamos a mandarle ahora a, a comunicarle a los amigos de obra pública a usted que tiene algunos amigos por ahí eh, ahí pues, entrando por el OLE, verdad pero será del lado del de 17 de...
3: el 17 sí. eso sí. para cuál es
2: lo de los dos lados entrando para allá o entrando del otro lado a los dos lados <risa> yo conozco eso, y los dos lados están desbaratados. El hombre hoy vino, es la verdad. Sí. Buen día, ¿quién nos habla y de dónde? Diablo, Hay que Ay, que no estoy ayudando. ¿Hay,
3: ¿sí? ¿sí? Hay que decir la verdad, maestro. ¿Qué cómo se va a ayudar?
2: ¡Buen día!
3: Buen día, hablé Hay que ayudar. ¿Quién?
7: Gavilán desde Barahona.
2: Adelante, Gavilán. Un saludo para quien Beldita Vera.
4: Saludos. Saludos a Franza Cachipa por allá sí, de Barahona.
3: ¿Cómo se no llama? Franza se llama? Franza Cachipa. De Oye el nombre, Franza. Cachipa. El mejor
4: concejal que tiene Barahona.
3: Okay.
2: Franza Cachipa.
4: Okay.
1: ¿Qué?
3: Adelante. Dios mío, qué ¿Qué Cachipa de... es... regidor, ¿no te parece una cosa así, Dios mío?
2: No, San Cachipa. ¿qué qué La
3: Cachipa, que expresarme ante la situación que se
7: vive en Maltí. Sí. Debemos mantener la seguridad nacional ante todo para que se para la construcción del canal. Y eso okay. hay que que si sigue con eso, al presidente lo apoyamos para que cierre la frontera.
2: Están relajando y agitando, que se arme una Hello. vaina. Si esos morenitos arrancan aquí, y que digan, todo el que le pase venga? por
5: el lado, acuchille el. Pero, pero ¿Qué qué la, es que la invasión <risa> ya se dio <risa> sin venga? siquiera
2: un tiro. Estamos no, llenos. Sí, pero una cosa es que estoy muy otra lleno. es que digan, ¿Qué ¿Qué a, a todo el que le pase por el lado,
5: Entonces,
1: lo que Ellos,
5: ellos
2: venga? Venga. hablan su en su idioma. yo es muy guapa aquí, no tienen ni un corta uña. Usted lo tiene
5: al lado, hablando, creo, y usted no se imagina ni siquiera lo que están hablando. Y cuando viene a ver, están planificando. Aquí, los últimos hombres.
1: Nosotros
4: ha sido no aprender el
1: idioma ah, de, de
2: la otra
4: parte de la isla.
2: Los, los últimos hombres que aquí quedaban con excepciones de dos que en esta cabina eran cada maño y un grupo aquí no quedan todos estos esos en Twitter ¡ah! ¡estamos listos! ¡listos! cuando Brazal. esos morenitos jalan por esos machetes amolados y lado y lado vamos a
3: coger
2: <risa> <esto, risa> <risa> <risa>
4: señores él ven todos los días si que
2: pasa
1: lo mismo que
4: nos pasó en Colombia <risa> en profesor,
2: profesor. ese peinado ¿Mire? que tiene él ah, <risa> ah, ¿sí? en ese saco que <risa> tiene <risa> 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 que viene impecable <risa> <risa> <que> usted se confunde conmigo imagínese usted subía él yo hago lo mismo <risa> calladito yo tengo <risa> mucho cogiendo mi, mi curso de tiro y todo y de manipular yo mi almas y todo estoy, ¿sí?
4: pero ¿sí? nada más estoy... coge el curso también
2: la reacción no, en ah, el momento pero, hay pero que tú entrenar te, el organismo te, tú te entrenas para el miedo, eso ya hay que ver el momento sí. como tu reaccionas Escucha pero esto. estamos entrenados porque Escucha el organismo
3: traiciona ellos viven en una
4: violencia permanente
3: mire mire lo que nos pasó en Colombia si no pasa igual no fuñimos estamos en Colombia en la pista de derechos humanos en los entrenamientos pero es una casos reales
2: por eso le han tirado un plomazo ahí de repente, y no quedó uno. Pero... <risa> <risa> <Digo>, Parecían <risa> como Marilene <risa> y Paulino. Señores, miren, en el chat de YouTube el rumbo a esta hora hay 836 personas conectadas viendo el rumbo de la mañana. Saludar por aquí a Marcos Tapia, a doña Jessica Está echando un San Antonio temprano. Está
3: guapa conmigo, Jessica. Oye, amor, dice
2: dice Moisés Lamarche que yo soy de un metrosexual, pero ¿y qué ser? No, pero
5: eso no es malo. Un metro, no. no, eso no es malo. Cuidado. Un metrosexual es un hombre que se cuida, que se arregla sus uñas, ah, que sé, viste yo bien, yo que yo se,
3: dice se bongo, arregla su pelo. Eso bongo, no está mal.
2: Que es un No, se saca la ceja. Mira que Oye que eso es un gay, pero organizado. Mira, está Talí estrella por aquí también. También está Ernesto Evangelista. Alfredo Zapata dice que no lo dejan entrar con la llamada. Está Ibe Pineda también. Pablo Tapia, el Imperio Peledeísta, de lo, lo que queda de él. Ramón Brito, de Carolina del Norte. Ray Saquino, desde Suiza. El señor Gary Brito, desde La Romana. Diosme de la Cruz, de Nueva York. Faré Gil, de Ohio. Dice Faré que lea este mensaje. Vamos a ver, espérense, dejen de escribir para poder leer el mensaje Ay, de no, Faré. Dice aquí, muy rápido, ahora desde Kingston, Pensilvania, darle las gracias, pero qué barbaridad, déjenme leer, al presidente Abinader por asfaltar las calles. Bueno, Faré Hill está en Pensilvania, ahora siempre llama desde Ohio. Dice, eh, saludo por aquí a Jaime Luciano desde Washington. Dice Jaime que eh, el metro sexual es un borderline de Ajá. gay, pero no es gay. <ríe> que antes de
5: morir se pide uno. Está, está ah, como, antes de como, morir se pide ah, uno. Ah, no, pues sáqueme a mí de ese profesor, grupo. Es como, una, es como una franja lo que lo dividen.
1: No, no, sáqueme a mí de ese grupo. Cuida, no Miren, está mal cuidado, Juan del Lorenzo. Lo está
2: lo Juan del Lorenzo desde Bávaro. Eh yo me encremo todo miren eh, está feliz medina bueno. <risa> Mira, <Claudia. risa> bueno. está por aquí está por aquí hay, hay que estar sí. doloroso líder, sí porque... <risa> <Mira> Claudia, <risa> hay, hay, hay que hay que estar doloroso porque <risa> <risa> si usted se encuentra en una situación imprevista eso desagradable está por aquí hay <risa> que <Altemar risa> portes. <risa> está <Estamos> por <risa> aquí <risa> también y sí, rumbo de la mañana bueno, regresamos en este rumbo de la mañana cuando son las 8 y 7 minutos y vamos con el comentario de la mandarria de seda.
5: Oh, pero bueno.
2: Ya le cambié
5: el nombre, Víctor, látigo. mire, Víctor. Yo no
3: supero esta crema, señores.
5: El aceite.
2: Adelante.
1: Dios,
5: Dios. Gracias, Elvin, y gracias a toda la gente que está ahí en sintonía. Buenos días a todos cuando son las 8 o 7 minutos de la mañana. Eh, agradecerles a todos por su fiel sintonía. Hoy yo quiero hablar del tránsito de la República Dominicana. Era un comentario que quería hacer eh, a inicios de semana, el pasado lunes, eh, porque el viernes que yo me ausenté aquí, me tocó cruzar temprano en la mañana para eh, Santo Domingo Este, y cuando retornaba a las 8 de la mañana me topé con tremendo tapón, o sea, un tapón de más de una hora. Un tapón que tiene que escoger toda la gente, eh, todos los dominicanos que viven en la parte oriental, que cruzan eh, a trabajar eh, cada día, que tienen que cruzar el puente para el distrito, y de verdad que yo me puse a analizar cómo lo hacen. O sea, lo difícil que, que tiene que ser para una persona, o sea, eso afecta su calidad de vida. Ese entaponamiento que hay para cruzar de Santo Domingo Oeste hacia el Distrito Nacional o sea, aparte de que es un reflejo que es bueno, un reflejo del crecimiento de la economía, porque la gente está comprando vehículos y eso quiere decir que la cosa está buena. Pero ese entaponamiento, señores, que va en detrimento de la calidad de vida de los dominicanos, porque tienen que levantarse más temprano para salir más temprano, para tratar de llegar y no coger, evadir el tapón, pero si a usted le cae el tapón, le cuesta, le tarda más de una hora en atravesar y yo estaba leyendo una investigación, un estudio que se hizo el año pasado precisamente sobre ese tema del entaponamiento de la República Dominicana y el tiempo que pierde una persona cada día en tapón en promedio eh, el dominicano entre el distrito y el, el gran Santo Domingo pierde una hora y quince minutos eh, cada día en el tapón y estaba haciendo un ejercicio de una persona, por ejemplo, que le toma una hora y media eh, salir y llegar a su trabajo y una hora y media para regresar a su casa. O sea, una persona que dura tres horas cada día entre, eh, en el tránsito para ir y venir del trabajo a la casa. Y esa persona eh, aproximadamente... Eh, se invierte de su tiempo 16 horas a la semana hablando de cinco días laborables y la jornada de mediodía de sábado que en algunos trabajos se aplica entonces eso equivale más o menos a 66 horas durante eh, el mes laboral, o sea son 23 días eh, laborales los que tiene el mes, entonces una persona invierte 66 horas de sus 23 días de jornada laboral, de sus 23 días sí, invierte 66 horas solo en tránsito lo que equivale a un promedio de 792 horas al año, que eso viene siendo casi eh, 26 días manejando en el tapón. O sea, 26 días que usted toma del año entero, el tiempo que usted invierte en el tapón, que eso a veces es, eso representa muchísimo más de lo que la gente le dan de vacaciones, que por lo general te dan 14 días de vacaciones. O sea, aquí un dominicano invierte en el tapón cerca de 26 días días anual y uno se pone a analizar óyeme pero tenemos años hablando del tema del entaponamiento, cuáles son las soluciones, las alternativas, qué está haciendo el estado y uno, bueno Manuel viene aquí a cada rato y le dice al Intran, gracias que no está haciendo nada, o sea qué es lo que estamos haciendo para resolver esta problemática que uno se queja y que nos está afectando a todos los dominicanos, así es el que se mueve a veces usted tiene que moverse dos kilómetros cerquita ahí y usted gasta, invierte media hora, una hora en dos o tres esquinas por el desorden y la falta de educación vial. Y según los datos actualizados que yo estuve viendo eh, en la DGI, aquí el parque vehicular ha crecido de manera exponencial. Tenemos más de 5 millones de vehículos. Imagínense ustedes, más de 5 millones de vehículos. Y aquí diariamente... Diariamente entre el Gran Santo Domingo y el Distrito Nacional, según datos del INTRAN, se, se producen 3.9 millones de, eh, de viajes diarios se hacen. O sea, 3.9 millones de viajes diarios solo en el Gran Santo Domingo y el Distrito Nacional. Y esos 3.9 millones de viajes diarios representan por persona una hora y 15 minutos en promedio. O sea, una hora y 15 minutos que cada persona gasta en tapón en el Gran Santo Domingo. Pero, ¿qué estamos haciendo? O sea, ¿qué, ¿qué podemos hacer para mejorar eso? Y aquí es que quiero quiero llegar a las propuestas, porque no solo es criticar por criticar, sino que hay que tratar de aportar a la solución. Y yo me imagino que así como yo lo pensé, muchísima gente lo piensa y el mismo Intran tiene que estar buscando soluciones alternas. Lo primero es que aquí nos falta educación vial. O sea, aquí la, nadie respeta su carril, nadie respeta las señales de tránsito. O sea, aquí hubo un momento que poner los conos aquellos, que la gente lo criticó muchísimo, pero eso menguó un poquito el desastre en el tránsito, porque es que aquí nadie tiene eh, esa educación, la gente se mete por delante y no respeta. Entonces pusieron los conos a la entrada de los túneles y elevados y eso ayudó un poquito al tema. Eh, a uno no le gustó la medida, pero como este es un país que no es educado, entonces eso se tuvo que hacer y trajo un poquito de solución a ese tema del, del entaponamiento. O sea que hay que trabajar en el tema de la educación vial de los ciudadanos y eso se hace desde pequeñitos, desde las escuelas. Enseñar educación en las escuelas para que esa generación que viene subiendo crezca con ese conocimiento y que no esperen ellos a que, saquen, a que cumplan la mayoría de edad cuando vayan a sacar un permiso o una licencia de conducir, empezar a enseñarle educación vial. No, hay que empezar desde las escuelas. ¿Qué podemos hacer también? Mejorar el servicio de transporte público, que es un desastre, porque eso es otra cosa. Aquí tenemos muchísimos vehículos, pero usted no tiene otra alternativa que no sea su vehículo propio para usted transportarse a su trabajo. Si tuviéramos un servicio de transporte público eficiente, otra cosa sería. Porque la gente tuviera alternativas. Ah, no, pero tenemos esta guagua con, con la mafia de los transportistas que hace lo que le da la gana, que van matándose, que no tienen aire, que no tienen condiciones, y entonces la gente no la ve como una opción. Aquí deberíamos de tener el país lleno de metro también para que la gente pueda transportarse. Y parte de eso es el tema de la seguridad ciudadana, porque si usted no se siente seguro en el país, usted no se va a sentir seguro para tomar un transporte porque tiene miedo a que lo atraquen, a que le pase algo. Entonces, para que funcione esto, entonces tenemos que tener, para que se haga este, este transporte público eficiente, eso va de la mano con una seguridad ciudadana también eficiente, que la gente se sienta seguro de usar el transporte público. El tema de, de algo que se hace en Estados Unidos, que es el carpooling, o sea, que, hay que se compartan los viajes en, en, eh, en auto. Y lo, lo implementaron hace unos meses en Ciudad Real y me pareció muy interesante. Usted sabe que en esa zona, en Ciudad Real, viven más de 4.000 familias y se hace un congestionamiento terrible todas las mañanas. Pues ahí yo vi que estaban implementando hace, hace un año, dos años, no recuerdo bien, Estaban implementando que los vecinos se pusieran de acuerdo para salir de la zona, salir juntos y así evitar el entaponamiento. Entonces aquí pudiéramos implementar eso del carpooling, crear un carril exclusivo para vehículos que vayan de, dos, eh, de más de dos pasajeros, dos o tres pasajeros, un carril exclusivo para eso que solo lo puedan utilizar dos o tres personas que vayan en un mismo vehículo y el que no, que se le ponga su multa, evidentemente. Y eso aporta a que el tránsito se descongestione, porque entonces usted va a programar la ruta. Si en una misma casa tienen tres vehículos y todo el mundo va a salir, entonces programan su ruta y salen en un solo vehículo, y eso descongestiona el tránsito. Eso del carpooling que se, que se hace en países desarrollados pero va de la mano, claro está, con la educación eh, vial que nos hace falta. Yo creo que eso también pudiera aportar a descongestionar el tránsito. Porque yo veía el lunes, señores, unas, unas fotos de unos tapones en la avenida Kennedy, en la autopista Duarte, kilométricos. Y uno dice, coño, pero ¿qué es lo que se está haciendo? ¿Cómo es que vamos a solucionar eso? Entonces, pequeñas acciones que se hacen como esas que yo estoy planteando aquí, pudieran hacer una diferencia en el tránsito. Y hay que ser justo, no es algo que se va a ver de la noche a la mañana, de buenas a primeras, que usted va a ver el cambio, pero se va a empezar a ver, uno se empezó a quejar del tema de los conitos eso a la entrada de los elevados y de los, y de los túneles, pero eso aportó en su momento a, a mejorar el tema del entaponamiento. Hay que decir, y que mientras estuve investigando, encontré una información del Intran que me pareció interesante y que creo que esto también puede aportar, porque una vez yo decía aquí, el uso de la tecnología y la gestión del tránsito puede aportar también a que a que bajen los tapones. Y es que el Intram va a inaugurar, el Presidente de la República va a inaugurar los próximos días un centro de control y gestión de tráfico en el país y eh, algo moderno que se está implementando, que es como parte de esa transformación vial que se está tratando de hacer en el, en el Gran Santo Domingo. Entonces, como parte de este de este centro de control y gestión del tráfico, el Intramba está interviniendo unas 335 intersecciones, ha instalado más de 2.000 eh, cuerpos semafóricos y 1.200 cámaras de gestión de tráfico en el Gran Santo Domingo, también 400 sensores y un conjunto de drones para monitorear el tránsito en tiempo real. Y me voy a detener ahí. Con el tema de los drones, a usted le da una, una oportunidad para usted gestionar el tráfico. Pero no tenemos nada. Y tenemos semáforo inteligente y tenemos los DGC abajo haciendo su caos. O sea, hay que dejar que la tecnología actúe. Si vamos a tener los drones monitoreando el tránsito, sobre todo a las horas pico para saber cómo se va a gestionar eso, hay que dejar que los drones actúen. No podemos tener los drones por un lado y, lo, y los DGC por otro, haciendo lo que le da la gana. Porque muchos de los tapones que se hacen en este país es por la falta de conocimiento de esos DGC. Entonces, este Centro de Control y Gestión del Tráfico, que está que va a inaugurar los próximos días el Intran, el presidente de la República, pues va a estar de la mano con el 911, con la DGC y la Policía Nacional y otras instituciones que tienen que ver con el tema de la seguridad. Y yo creo que puede hacer la diferencia en esa gestión del tránsito en el país. Aplicar la tecnología puede marcar una diferencia importante y sobre todo la educación vial, que hay que empezarla desde pequeñito en las escuelas para que nuestros niños vayan creciendo con conciencia de cómo, cómo manejar y cómo respetar las leyes de tránsito, Isidro. Rumbo de
2: la mañana. Bueno, regresamos, regresamos en este Rumbo de la Mañana cuando son las 8 y 21 minutos en este espacio. Estamos en vivo a través de Rumba 98, a través de YouTube, de YouTube de Rumba FM. Y como les habíamos dicho más temprano, hoy tendremos un programa especial a propósito de que se cumple un mes de la tragedia, de la explosión en San Cristóbal. También estamos monitoreando minuto a minuto lo que está pasando en la zona fronteriza, porque hoy se vence el plazo de las 48 horas que el presidente le dio a Haití para detener que? la construcción que del Yo Carabos.
5: creo que esa medida va a quedar sí, en pausa, tal, tal, tal. porque... Eh, como desde ayer se está hablando, que uno se pregunta con quién se está hablando, porque se supone que eso es supuestamente de una empresa privada y están sentados con, con la cancillería, con parte de los funcionarios de Haití, de pero yo pienso que como ayer se habló y no se quedó en nada y hoy siguen las conversaciones, me imagino que el anuncio de esa medida de que hoy se va a cerrar toda la frontera va a quedar en pausa hasta que se terminen esas conversaciones. Bueno, que, que hay que ver en qué van a hacer esa conversación y qué efecto van a tener, porque si el mismo gobierno sé, dice que ellos no tienen responsabilidad ni pueden hacer nada, entonces ¿para qué nos sentamos a hablar con el gobierno?
2: Yo lo que sé que la información que hay es que ahora deben serse el plazo que el presidente puso o que sea otra si tú no tienes la determinación de que tú vas a hacer algo, tú no puedes poner un plazo porque tú pusiste 48 horas, ajá. Y si no lo paran, ¿qué tú vas a hacer? Porque veces. entonces si no hace nada, después de pasado el que día no de hoy... no lo van
5: a hacer, no lo van a parar. porque qué que tienen espérate, dos años construyéndolo? Pero el, el
2: enfoque es el siguiente. O sea, el presidente nadie lo mandó, ¿verdad? A ponerle un ultimátum y un plazo de 48 horas. Que eso de entrada es un tema, ¿verdad? Porque uno lo saluda, ¿no? el carácter demostró, sí. Pero... El presidente no dijo que él va a hacer si pasan las 48 horas y no detienen la construcción. Entonces, ¿qué ha pasado? Ya estamos a minutos, o sea, a hora de que se vence el plazo. Y, él, y no se ha parado la construcción.
1: Ahora, entonces, tú...
2: eh, pasó el día de hoy, no lo pararon. Ah, entonces me va a venir a decir que no, que porque ahora porque estamos porque hablando, estamos hablando. No, va, no va a pasar nada. No, pues tú le dijiste al país que si en 48 horas no lo paran y va a haber consecuencias. Y la frontera está militarizada. Pero de verdad. Pero de o sea, verdad. la tercera, cuarta y quinta aquí, brigada están allá. Aquí está y está militarizada
5: y allá está Barbecue también. <coughs> bueno, entonces vamos con a su ver... Banda.
2: Que si pasa de el día de aquí. hoy y, y, y la construcción no la detienen, entonces yo voy a ver lo que el presidente va Ahora, a hacer. Ahora tú
5: sabes, cuando uno se pone a analizar todo este escenario, que ahí tiene nuestro segundo socio comercial más importante. Uno y, y viendo esta crisis tiene que revisarse como país y buscar otros mercados porque nosotros no podemos depender de un país con el que estamos peleando constantemente.
4: Sí, lo que pasa es que independientemente o sea, de complicado. todo, Daniela, ahí, sí, en los ah, bien. Que están está en la logística la frontera, geográfica. Que son productores se ahorran la, la exportar toda esa logística de exportación
5: y tal. Pero mira por qué es yo, yo lo digo, o sea, nosotros porque estamos amenazando con parar el comercio la y la frontera y no sé qué. Al final, eso nos afecta a nosotros. A ellos también, porque pero ellos viven de eso. También, pero a, claro. nos, a nosotros nos afecta fuertemente. Muy Entonces, bien. cuando tú haces esa propuesta de que va para el comercio, tú tienes que tener otro mercado para tú venderle eso. No, porque tú estás afectando sí, a los productores gobierno, Por ejemplo,
4: la yo me enteré de que, ese, por ejemplo, lo, los huevos están bajando de precio por allá
5: por la frontera. Están bajando de precio porque Bueno, porque no se están vendiendo, porque en, en Haití con, consume mucho huevo sí De pero te pongo el ejemplo pesada. de los huevos están más baratos o
2: sea, lo que Danira plantea es lo que debería hacer se claro. hace, pero también hay una realidad Independientemente, mira, el gobierno entero hay puede coger a buscar otro mercado y conseguirlo, y ningún otro mercado va a sustituir lo que Haití representa. O sea, no hay manera. Sí. Tú puedes compensar una
5: parte. Gráficamente, no, Claro, es claro. no. necesitamos eso. porque estamos pegados. O sea, no hay forma. porque Exacto. Logísticamente. No hay forma, pero entonces usted tiene que, que tener en la
4: frontera. ¿Quién le va a vender más barato a ellos que el que está ahí?
5: Claro, es así. Pero entonces mira cómo estamos amenazando comparar el comercio.
2: Sí, porque es una medida para resolver un impasse, pero eso sí. no debe durar más de una semana. Claro. Pase lo que pase. Los oh.
5: conflictos traen
4: sus consecuencias, <coughs> sobre eso todo en así. las relaciones bilaterales. Eso es
2: así. Señores, miren, vamos a continuar con los comentarios y es el turno del comentario del profesor Manuel Cruz. Señores, gracias a toda la gente, ¿verdad?, que día tras día,
3: pues, nos brinda el privilegio de buscar nuestros comentarios. Miren, en el día de hoy, yo quisiera hacer un llamado al Honorable Señor Presidente de la República respecto a esta situación que sigue afectando tanto a la República Dominicana como al propio Estado haitiano, ¿verdad? o a lo que queda ahí que una vez fue un Estado. Y quiero decir lo siguiente, este humilde servidor junto a mis compañeros, hemos estado aquí desde el lunes pasado haciendo un llamado a toda la sociedad dominicana, a todo el liderazgo político y a los poderes fácticos para colocarnos en la coyuntura, para colocarnos a la altura de lo que está demandando el momento. Y hemos pedido, y queremos reiterarlo, que la sociedad en sentido general, incluyendo esos sectores que estamos mencionando, debe colocarse del lado del presidente de la república. Debe colocarse para apoyar al presidente en las medidas que se están tomando, porque esto es un asunto de Estado. No es un asunto de gobierno y todos tenemos que estar conscientes de eso. Eso es por ese lado. Ahora bien, pienso que hay unos elementos que también hay que destacar aquí para que ese apoyo que uno ha estado pidiendo aquí pueda manifestarse con vehemencia. ¿Y a qué me refiero? En el día de ayer, varios senadores de la República, incluyendo al senador Antonio Marte, que es un aliado del gobierno, la emprendieron contra el canciller de la República, el señor Roberto Álvarez, diciendo claramente, según el senador, que ese es el peor canciller que hemos tenido en el país. Y yo quiero decir lo siguiente, presidente, mire, yo pienso que con todo y que he pedido que a usted se le apoye, porque estoy convencido que es el rol que debemos jugar los dominicanos, Llegó el momento, presidente, de separar el trigo de la cizaña. Yo pienso que deben haber mensajes contundentes en esta coyuntura para que esa abulia con la que se ha estado tratando este tema en su gestión, pues, desaparezca. No se puede seguir procrastinando un tema fundamental para la República Dominicana. Y es un tema que hay que tratarlo con mucha prudencia, con mucha cautela, porque es de extrema complejidad. No puede tener emociones, no puede tener ningún tipo de, de vaivén. Es un tema, repito, de suma importancia. Ahora, usted tiene que aprovechar la coyuntura, presidente, porque así como yo estoy pidiendo que se le apoye, también los dominicanos queremos ver, que usted está comprometido y que usted siente respeto por ese apoyo que hemos estado pidiendo para, que, para la gestión suya en este caso. Tiene que haber manifestaciones de eso. O sea, no puede seguir uno desde estos micrófonos pidiendo que se le apoye y entonces el gobierno dominicano con posiciones que parecen ser timoratas. Y voy a explicarlo. Mire, por ejemplo. Ponme, por favor, Kelvin, la imagen, la que tiene verde con rojo, por favor, del Ministerio de... Mírenlo aquí, dame, dame doble pantalla, mire, mire, presidente, esa imagen que está ahí, esa es una nota que está colgada, pónsela, Kelvin, por favor, eso está colgado en la página del Ministerio de Relaciones Exteriores, donde ustedes ven el rojo, Pónsela, por favor, para que la gente la vea. Donde ustedes ven el rojo, ahí está perfectamente que dice mirex.gov.do. Esa es la página oficial del Ministerio de Relaciones Exteriores. Y ahí donde está en verde, precisamente eso de 2021, ahí dice, escuche lo que dice ahí, presidente. Dice ahí que han acordado las autoridades dominicanas y las autoridades haitianas en la parte infine de ese párrafo dice que la obra iniciada en el río Dajabón o masacre para la captación de agua no consiste en un desvío del cauce del río. Eso dice ese documento que está colgado todavía en este momento en la página del Ministerio de Relaciones Exteriores. Y entonces por eso es que la oposición dice que lo suyo es populismo. Cuando se hace eso, se le da caldo de cultivo a esa situación. Por eso he dicho que esta coyuntura es propicia para que se separe el trigo de la cizaña. Llegó el momento, presidente, de poner el cascabel al gato. Ponme, por favor, el Twitter que está ahí, Kelvin, de 2021, del propio canciller de la República, respecto a eso. Pónselo ahí para que la gente lo vea, por favor. El propio canciller, ¿verdad? en un Twitter de él, que está todavía en su cuenta, porque lo busqué esta mañana, ese Twitter, dice que Haití ha aclarado que esa obra es su primera obra hidráulica en la frontera, mientras que República Dominicana ha construido cuatro. Eso dice el Twitter del señor canciller de la República Dominicana. ¿Qué es lo que corresponde entonces, presidente? Mire. Le apoyamos, presidente, le estamos apoyando en esta oportunidad y siempre que sea un caso que tenga que ver con los intereses nacionales de la República Dominicana, siempre vamos a estar del lado del gobierno defendiendo a nuestro país. Ese es el papel que le corresponde a un dominicano. Ahora, presidente, llegó el momento de separar el trigo de la cizaña, Le repito porque usted está jugando con fuego, presidente. No entender lo que significa la problemática haitiana para los dominicanos es tener una ausencia, una ausencia profunda del sentido sociológico de los dominicanos. Y yo he visto que parece ser que en diferentes momentos este gobierno carece de eso. Escuche bien, y ojalá lo entiendan, y se lo está diciendo alguien que no tiene problema con eso. ¿eh? El dominicano es anti-haitiano por diferentes razones. No es por un tema de xenofobia, es por un tema histórico, es por un tema de soberanía, es por un tema de proteger su presupuesto, es por un tema de nacionalismo, es por diferentes razones. Pero ustedes tienen que entender desde el gobierno que nosotros no queremos haitianos aquí, y punto, eso no hay que discutirlo. Nosotros en este país, escúchelo bien, presidente, y su gobierno completo, nosotros no queremos haitianos en este país. Es simple, eso no hay que discutirlo, ni hay que estar de acuerdo, ni nada. El pueblo dominicano no quiere haitianos ilegales en este país. Y ustedes tienen que entender que su papel como representantes es hacer coincidencia con eso y no hay que maltratarlos, no hay que violar sus derechos humanos, no hay que hacer nada de eso, simplemente ellos en su lado y nosotros en el de nosotros, simple así. Entonces, escuche esto, porque vuelvo y le repito, le estamos apoyando, presidente, y le vamos a apoyar, y reiteramos nuestro llamado para que la clase política dominicana, para que los poderes fácticos, todos se coloquen en este momento a apoyar a nuestro gobierno. Ahora, mire, presidente, llegó el momento de poner el cascabel al gato. Para que usted mande un mensaje y para que el pueblo dominicano vuelva a creer en eso y no entienda que eso es populismo barato, mire, junto con las medidas que se van a tomar, junto con las medidas que se van a tomar, presidente, mire, escuche el mensaje aquí, contundente, escúchelo. Debe irse para su casa, en esta coyuntura, el ministro de Educación. Debe irse, porque yo le puedo traer aquí 60 tweets de ese señor, que es un defensor profuso de los haitianos. Debe irse, para que usted mande un mensaje contundente. Debe irse, en ese grupo, el canciller de la República. Debe irse, presidente. Yo respeto a cada quien que piense como piense. Es su derecho, Creer en los haitianos, respetar a los haitianos, apoyarlos es su derecho. Ahora, funcionarios dominicanos, pro haitianos, no, eso no puede ser. Entonces Este es el momento, vuelvo y repito, de separar el trigo de la cizaña. Debe irse en ese paquete el señor Paveriza, que lo queremos, que lo respetamos. Ahora, el que tiene agenda haitiana debe ir de aquel lado de la frontera a llevar su agenda. Debe irse la señora Miosotti Riva también en ese paquete, la de la ONE, debe irse, presidente, no solo por, por la burla del censo, sino también por eso. El señor Wilfredo Lozano debe encabezar esa comitiva. Debe irse también para su casa. Es que no pueden seguir viviendo de nuestros impuestos gente que promueve agendas haitianas, presidente. Entonces yo pienso que este es el momento para dejar de procrastinar ese tema ya. Y debe irse el señor Seara Hatton también en ese grupo. Y si quiere incluir al embajador que tenemos en España, en ese grupito, incluyalo también. Porque no se puede, presidente, tener hoy una posición y mañana mandar un mensaje dudoso. Le pongo dos mensajes dudosos para que usted vea que no me estoy inventando nada. Un mensaje dudoso, yo digo dudoso para darle el beneficio de la duda, ¿verdad? Fue llevar al Congreso la ley de trata que si este pueblo no se pone como se puso enardecido, no hubiesen inyectado ese enema a nosotros, en franca violación a nuestra soberanía y nuestros intereses nacionales. Y usted quiere otro otro mensaje, que no es dudoso, no, que fue una afrenta, una afrenta, presidente, suya, suya, eso fue una ignominia suya, entregarle nuestra nacionalidad a una plaga como Valgallosa, a un individuo que es un enemigo de este pueblo y que se ha dedicado a desacreditarnos a nosotros internacionalmente y acusarnos de que tratamos a los haitianos como si fueran parias. Eso fue una afrenta, mire, que yo la voy a recordar toda mi vida. Yo se lo he dicho a usted, toda mi vida la voy a recordar, que usted convirtió en dominicano a una plaga como esa que es enemigo de nosotros. Entonces, este es el momento, presidente. Le apoyamos, le apreciamos y vamos a estar con usted, mire, hasta el último momento. Pero ese grupo de promotores de haitianos, si es verdad que usted quiere mandar un mensaje contundente, tiene que irse ya. Porque llegó el momento, presidente, repito, de separar el trigo de la cizaña. Porque está jugando con fuego con ese tema. Y el fuego lo único que hace, mire, es quemar, presidente.
2: Adelante, Isidro.
1: Rumbo de la mañana.
2: Bueno, bueno, regresamos en este rumbo de la mañana cuando son las 8 y 40 y vamos a conversar, vamos a conversar con Pablo Esteves Filpo, él es un gestor social de San Cristóbal y ha tenido contacto directo con los familiares de los fallecidos en esta tragedia de San Cristóbal que hoy cumple un mes y queremos hablar con él para ver verdad, cuál ha sido eh, la reacción de las promesas o a lo que se ha comprometido el gobierno, qué cosas se han ido ejecutando, cumpliendo, materializando y conocer cuál es la realidad a un mes de esta tragedia. Buenos días, Pablo. Muy buenos días a
0: todo el equipo de Rumbo de la Mañana. Buenos días. Que Dios le bendiga mucho a todos
2: ustedes. Amén. Amén. Gracias, Pablo. Quisiéramos conocer, Pablo, cuál es la situación al día de hoy, un mes después de esta ter terrible tragedia que consternó la República Dominicana. ¿Qué cosas se han ido avanzando? ¿Qué es lo que se ha hablado? ¿Qué se le ha prometido a las familias? ¿Si se ha estado cumpliendo? ¿Cómo va ese proceso? Bien, primero darle las gracias,
0: ¿verdad?, por eh, darnos la oportunidad en esta mañana. Eh, les habla Pablo Esteves, soy el vocero del Frente Amplio de Lucha Popular, miembro de la Dirección Nacional del Falco, y eh, miembro de la red de veedores sociales de la provincia de San Cristóbal. Miembro de la Comisión de Veedores que se designó, ¿verdad?, la comisión de tres personas, que es el señor Nelson Medina, sociólogo de la provincia de San Cristóbal, una persona muy conocida, el párroco de la provincia de San Cristóbal y eh, nuestra persona, conformamos la comisión de veeduría de todo el proceso de administración y de otorgamiento de las ayudas que han llegado eh, a la provincia para eh, a, para paliar un poco la situación de vida, de verdad de este pésimo momento en el que están viviendo los familiares. De hoy, 39 personas. El día de ayer eh, sostuvimos el informe de que había fallecido otra persona más. Tenemos 39 personas fallecidas y alrededor de 60 personas heridas. En ese sentido, le quiero informar que desde la gobernación se han recibido aportes desde la eh, Cámara de Diputados, desde el Senado de la República, desde eh, el Banco Popular, en una entrega que se dio 20 millones de pesos para ser administrados por la eh, diócesis de Baní con el, el, el obispo Masalles y 10 billones de pesos que van a ser administrados por la gobernación de San Cristóbal conjuntamente con el plan estratégico de San Cristóbal en la persona sí. de Omar de León.
5: Señor Esteves, esas ayudas que están volando de millones de pesos, ¿para qué van a ser utilizadas puntualmente? O sea, ¿cómo... ¿Van a distribuir esas ayudas eh, en qué, para quiénes? Porque eh, hay familias, por ejemplo, que dependían del sustento que llevaban esos trabajadores que perdieron la vida, 39 familias, exactamente. Entonces, ¿quién tiene, cómo va a ser la logística de distribuir esas ayudas? ¿Quién está a cargo de eso? ¿Cuál es la forma de, o sea, cómo, cómo saber a quién le van a dar qué?
0: Sí, primero se hicieron algunas evaluaciones. Los primeros días... Eh, los posteriores a la explosión, se hizo un levantamiento, el Estado hizo un levantamiento de primero, eh, ¿cuántas personas verdad? Era algo incierto, se fueron conociendo los familiares se fue apareciendo verdad conjuntamente con los organismos de seguridad los familiares que habían denunciado sus familiares desaparecidos y se fue haciendo este inventario, concomitantemente con eso también se hizo un inventario de todas las viviendas de hogares que recibieron daños en toda la periferia del mercadito eh, de la Padre Ayala de San Cristóbal, que es donde ocurrió la explosión. Ese inventario también está hecho y se hicieron inventarios de los negocios que sufrieron también daños. Entonces tenemos allí varias situaciones, verdad? los negocios, los, la, 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 los hogares, los familiares de los fallecidos y las personas que están convalecientes en sus casas eh, fruto de las heridas el eh, Fruto de todo esto, se eh, inicialmente la gobernación y el, y, el, y el equipo designado para administrar los primeros fondos que llegaron, porque déjenme decirles que de los de, de 30 millones del Banco Popular, todavía a los 20 días, a los 25 días eh, prácticamente, eh, hace una semana, no había llegado un solo peso a, la, a, a San Cristóbal. Entonces con los fondos que, se, que dispuso la Cámara de Diputados, y el, el, el vivo eh, empresariado que fue haciendo algunos aportes, eh, se comenzaron a entregar 50 mil pesos de manera urgente, ¿verdad?, de manera rápida, a los familiares de las personas fallecidas y se le está entregando también 20 mil pesos mensuales hasta el mes de diciembre. Esto para cubrir inicialmente las necesidades más directas de fruto de la desgracia que hemos vivido. Eh, posteriormente a esto, vendrán las otras ayudas La Fundación Sur Futuro se ha encargado de desplegar una política de apoyo Directamente a la, al Cuerpo de Bomberos de San Cristóbal y, y De manera institucional Y estamos esperando que otras entidades que apor, quedaron de aportar eh, Hagan llegar los fondos Todavía está la fecha que la Comisión de veeduría No tiene todavía el primer informe hay convocada una rueda de prensa de la cámara de, de la Cámara de Comercio de San Cristóbal, conjuntamente con el Consejo Empresarial, el Plan Estratégico de San Cristóbal y también la gobernación para dar a conocer el primer estado financiero eh, públicamente ya dar el primer informe de los ingresos y los egresos de este proceso eh, terrible que estamos viviendo en la provincia de San Cristóbal.
2: Pablo, una pregunta. Eh... Ustedes que están allá, que han sido protagonistas de primera mano con relación a esta tragedia, están satisfechos con las investigaciones que ha hecho el Ministerio Público, con las acusaciones que ha hecho. Entienden que lo que se ha establecido es lo que verdaderamente ocurrió o la gente de allí eh, tiene otra versión o entiende que falta personas por involucrar. Y lo otro que quiero preguntarte es cuál ha sido el rol del alcalde que lo he sentido como lento, como que no lo siento, eh, no lo veo, no lo escucho. Eh, dime tu opinión, Pablo. Sí, ciertamente. Y voy a tratar no solamente de dar mi opinión. Recuérdense que yo soy activista social
0: también en San Cristóbal. Y quiero informarles que el pasado sábado eh, se sostuvo la primera reunión en la primera asamblea con el 95% de los familiares de las personas fallecidas y más de 30 familiares de personas heridas de gravedad. En esta asamblea eh, se procuró dejar establecida la Comisión de la Verdad fruto de eso mismo, de que ya la población ha escuchado tantas versiones que han, a, hemos sido objeto de desinformación a diestra y siniestra. Y luego voy a profundizar eh, por qué decimos esto. Fruto de toda esta desinformación, en esa asamblea se dejó conformada una comisión de la verdad que va a procurar, uno, que la, el, la Procuraduría General de la República y la, y el, y la Suprema Corte de Justicia declaren el caso como un caso complejo de jurisdicción privilegiada y que el caso sea conocido en Santo Domingo, que sea sacado de San Cristóbal mm. porque entendemos los familiares como los activistas sociales y los dirigentes comunitarios de San Cristóbal que lo que podría garantizar de mayor medida la verdad es que este caso sea contaminado como ya entendemos que ha sido contaminado lo menos posible llevándolo a Santo Domingo designando fiscales especiales y, eh, y jueces especiales para eh, dilucidar este tema. Sobre el tema del informe que ha dado la, eh, la, los organismos de seguridad y el Cuerpo de Bomberos de San Cristóbal, entendemos que el Cuerpo de Bomberos como una parte que está directamente relacionada a la Alcaldía de San Cristóbal que, han, que ha jugado un papel muy lamentable. En este proceso a nuestro entender y al entender de la mayor parte de la sociedad san cristóbalense es que eh, eh, nosotros entendemos que ese, ese informe ha sido un informe, una, un, un sello gomígrafo de la alcaldía que luego se despachó poniendo al servicio precisamente de, las, de los familiares todo el cuerpo de abogados del ayuntamiento municipal cuando la comunidad y los propios familiares entienden que uno de los principales responsables de lo que ha pasado allí ha sido precisamente la alcaldía de San Cristóbal y el alcalde José Montal el mal manejo que se le dio a un incendio que se dio en el mismo lugar de la explosión en el mes de marzo pasado donde acudió el cuerpo de bomberos donde se determinó que había peróxido orgánico almacenado allí ellos le pidieron a la, a la empresa Vidal Plus que retirara el peróxido y la empresa Vidal Plus le pidió a los bomberos que los retiraran ellos. Dándose, entregando ellos el local en el mes de marzo, a finales de marzo, habían entregado el local previo a unos acuerdos firmados precisamente con el alcalde en el mes de enero. En el mes de enero se le entrega a Vidal Plus una autorización y un permiso de no objeción dada por el el Departamento de, de Planeamiento Urbano, de que podía ocupar y, y operar su compañía, su empresa, en uno de los, de los parques, el Parque Pisán se llama así, donde eh, funcionaba anteriormente la fábrica del vidrio, y ya ellos obtenían ese permiso de no objeción para trasladar la fábrica o la empresa recicladora a ese parque desde el mes de enero. Ellos entregan en el mes de marzo, y la pregunta que hace Toda la población de San Cristóbal es cómo es que una empresa de demolición de Parquea RD ha estado demoliendo el mercadito de San Cristóbal si no ha tenido posesión de ese lugar. Entonces, lo que está claro para la población de San Cristóbal y para los familiares, los dirigentes sociales, es que la explosión del mercadito de San Cristóbal está íntimamente ligada a la demolición. Es imposible que se proceda a demoler un lugar si usted no tiene posesión del lugar. Entonces, entonces todo esto, todo esto se va a ver en la, en la justicia y nosotros estamos previendo todas estas, estas situaciones. Se le está preguntando a la alcaldía municipal dónde estaban los empleados de la empresa de, de la empresa de demolición media hora antes de que explotara, de que sucedieran las explosiones, porque no fue una explosión. Fueron varias Mares. expresiones. Uh -huh. Entonces, eh, queremos saber si hubieron heridos de la empresa de demolición que estuvieron trabajando ahí ese mismo día. Y no los hay. Y no estaban allí ningunos. Qué coincidencia que no estaban allí. Entonces, todas estas cosas son las cosas que tienen en la incertidumbre tanto a los familiares de las personas fallecidas, de las personas heridas y de todo el, el sistema social de San Cristóbal, que está decepcionado de la alcaldía municipal, del mal manejo que se le ha dado todo este proceso doloroso por demás y que nosotros estamos todavía defendiendo que no sean asesinadas Nuevamente estas 39 personas que perdieron la vida Señor Esteves, en el, el día 14 de agosto.
5: A propósito sí. de esas 39 personas que perdieron la vida y que el gobierno prometió eh, darle una ayuda de 50 mil pesos mensual hasta diciembre, me gustaría saber si usted tiene conocimiento, si, si se está cumpliendo. Sí, él lo
4: dijo. Eh,
0: sí, sí, pero,
5: sí. Pero, pero por ejemplo, hay dos personas que fallecieron ahora, ya lo contactaron, o sea...
0: Sí, sí, claro, claro. Todas esas personas, e inclusive hay ayudas. Eh, eh, hay otras ayudas que se le están dando a los, a los a los heridos que están convalecientes en estado de gravedad, porque se ha designado una, eh, una comisión compuesta por la gobernación, el plan estratégico, y, y quiero decirle que también el presidente de la República se reunió hace más o menos una semana con el empresariado, con, eh, con una comisión de la, de la Cámara de Comercio, el Consejo Empresarial y los propietarios de las empresas que resultaron eh, afectadas por eh, el, el siniestro eh, producido el día 14 de agosto. Y en ese sentido quiero que sepan que son 50 mil pesos que se le entregaron en una primera partida y 20 mil pesos mensuales a las familias con personas fallecidas. Las demás personas que se presentan situaciones convalecientes de gravedad y las que no han presentado situaciones de tanta gravedad, fruto de las evaluaciones, han estado recibiendo las ayudas correspondientes desde la gobernación de San Cristóbal.
2: Bueno, sí, sí Kimberly, la última.
4: Estimado, yo quería hacer una pregunta y también una reflexión eh, sobre lo que pasó, que esta experiencia debe servirnos a futuro para corregir, eh, que, que, que no se repita lo que pasó en San Cristóbal, y es el hecho de que si se ha podido establecer alguna vinculación entre el reglamento que tiene el Ministerio de Medio Ambiente de, del manejo de algunas sustancias, que se le han hecho varias actualizaciones ya según se va viendo eh, la, la, el peligro de manejar estas sustancias en ciertos lugares, la permisología que se otorga desde el Ministerio de Medio Ambiente y la capacidad de los diferentes ayuntamientos del país que tienen planeamiento urbano, que dan los permisos para que estas empresas se instalen en los diferentes territorios, sin embargo, no tienen el presupuesto ni los técnicos adecuados para hacer las evaluaciones de los productos que se van a producir, de los materiales que se van a guardar allí. O sea, se está trabajando en, en revisar los reglamentos en, el en los diferentes ayuntamientos, en la ley 176-07 no o medio ambiente.
0: Sí, Kimberly, tú estás tocando un tema sumamente importante. La raíz, la raíz fundamental, la base de, de todo esto que ha sucedido ha sido la negligencia institucional y la, la debilidad institucional. Amén. El amiguismo, el tráfico de influencias, porque ese local, ese local que estaba en manos de Manuel Hernández, hermano de Tito Hernández alquilado en el Ayuntamiento Municipal por Manuel Hernández, él lo había subalquilado a, a cinco a cinco empresas más, a Vidal Vidalplaz, ¿verdad?, que está dividida en dos entre su esposa y él, que están separados. Estaba una, una empresa inmobiliaria llamada Inmodón, compuesta por eh, dos personas también, y todos ellos son funcionarios del, del gobierno actual. Y estamos hablando también del de propio Manuel Hernández que también tenía otros intereses en ese local entonces, todo esto esta negligencia los bomberos van, encuentran el peróxido no lo retiran eh, 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 le dan un permiso de no objeción para que se muevan a otro lugar le garantizan además que en la construcción del parqueo que se va a hacer ahí en la primera planta se le va a entregar un local a cada una de las empresas que, que, estaban, eh, que estaban metidas en el único local que manejaba Manuel Hernández, que había sido alquilado por el Ayuntamiento Municipal, es una sola empresa, pero funcionaban cinco. Y ahí entonces el Ayuntamiento vuelve y se compromete en un documento, que lo hemos visto, y se compromete a entregar cinco, cinco locales más de esa construcción a esas cinco personas que también son funcionarios de este gobierno. Entonces, este tipo de situaciones de negligencia, de apadrinamientos, de complicidades de incumplimientos todas estas cosas son la, las que han producido este desastre doloroso tanto para las familias eh, como para la sociedad San Cristóbalense bueno, y eso no puede seguir pasando
2: bueno gracias gracias a Dios Pablo a
0: todos ustedes bendiciones muchas También. gracias
2: a esta interesante conversación que hemos tenido con Pablo Esteves que es un gestor social de San Cristóbal y nos ha dado una panorámica amplia detallada y con muchos elementos interesantes que hay que seguir analizando. Vamos a hacer un breve contacto de publicidad y al regreso ya está por acá nuestro amigo Benny Metz, ¿eh? que lo habíamos anunciado temprano, que es viceministro de la presidencia, un hombre de San Cristóbal, y vamos a ver entonces la visión que tiene el gobierno dominicano y Benny sobre todo este proceso a un mes de esta tragedia que impactó a San Cristóbal. Rumbo de la mañana. Regresamos en este rumbo de la mañana, señores, y ya tenemos por acá un hermano y amigo, viceministro de la presidencia, un hombre del deporte, un hombre de la política, un san cristóbalense de verdad. Bueno. Señor Benny Metz.
11: Gracias a ustedes por la invitación. Saludarlos, ¿verdad? Amigos de eh, tiempo, además que de... Le su carrera y lo felicito porque han la hecho traducción. una alternativa en las mañanas Gracias. que cuando trato siempre frecuentemente de escucharlo. Y de verdad que agradezco también que el día de hoy se saquen el espacio de la provincia de Cristóbal justamente un mes después de la tragedia que nos pasó. claro
2: pero... ben, y tú sabes que conversamos con Pablo <coughs> Esteves. Pablito. Lo escuchaste en una parte de la intervención y Pablo nos daba una panorámica muy completa de la situación a un mes él por ejemplo iniciaba la conversación con nosotros admitiendo y reconociendo que muchos de los compromisos que el gobierno hizo como unas ayudas con uh -huh. los familiares de los fallecidos y los heridos eh, se han estado cumpliendo que el sector privado también ha hecho unas donaciones es. está eso que se han estado reuniendo con los familiares y todo eso, pero también Tú sabes, Benny, que en torno a esta tragedia y me gustaría escucharlo de ti porque sé que eres un hombre de adentro y sabes, aunque hay cosas que quizás no se pueden detallar. Pero se sí ha estado hablando eh, de que hubo un manejo indebido, un conato de incendio que hubo en marzo. Los bomberos fueron, encontraron el peróxido, retiraron una parte, pero entonces después el señor Vidal apareció y se lo devolvieron y lo dejaron ahí. Entonces... Yo he sentido como una ausencia del alcalde después del proceso. Yo no sé si es que él se molestó, si es que él tiene algo que ver y está asustado, si es, pero yo siento, después de escuchar a Pablo y lo que yo he estado viendo desde aquí, como que en la acusación que el Ministerio Público encausó faltan piezas. Entonces, yo quisiera que tú como San Cristóbalense, yo sé que tú estás aquí en tu condición de funcionario del gobierno, pero por encima de eso debe dolerte tu pueblo.
11: Yo soy un ciudadano primero que es un funcionario. ¿verdad? Entonces, claro, ¿cuál es eso? la realidad
2: del asunto? Porque como que de aquí se ven cabos sueltos. Mira,
11: yo soy muy también respetuoso del debido proceso, eh, tomando en cuenta que me tocó a mi ser decán de, de Camino, que es el... ...que maneja el J-2... Okay. ...a raíz de la visita del presidente... ...que fue el otro día inmediatamente pasó el hecho... ...y designó al J-2... ...para que hicieran investigaciones sobre eso... ...y el... el ...general TEN... ...también el área de explosivos de la policía... ...entre otros organismos de investigación del Estado... ...para que hicieran algunos, algunos levantamientos... ...para tener algunas informaciones preliminares... ...efectivamente... ...que al final... ...todo eso el Ministerio Público... ...lo recibe... Y efectivamente el Ministerio Público lo usa como prueba en cualquier proceso que pueda llevar y que incluso hay un proceso abierto, gente con una persona con media de coerción y ese tipo de cosas. <coughs> yo te puedo decir que sí, <coughs> perdóname, en el, la población hay una confusión, yo diría más que una cruce de información o, o algunas imputaciones, eh, que a veces puede ser hasta alegre hasta cierto punto, pero la población está confundida. ...sobre el origen de estos de estos hechos... ...y quien te habla, tú me preguntas a mí... ...y yo viendo lo que pasó ese día y ...yo veo que eso fue una explosión... ...o sea, fue una, una bomba... ...o sea, yo veo eso en Ucrania... ...y no hay mucha diferencia... Eh, ...y efectivamente, yo no tengo una explicación... ...lógica sobre eso, primero, no soy, no soy químico... ...segundo, no estamos participando en el proceso investigativo... ...pero sí la población necesita... Una, ...un informe definitivo, algún momento... Eh, tampoco se puede festinar el proceso tomando en cuenta de que también tú tienes que entender que a quien tú imputa está su honra también poniendo en juego. O sea que hay que ver el tema, cómo se maneja y la justicia tiene que jugar su rol de equilibrio. Ahora, ¿cuál si sí tenemos la realidad? Casi 40 fallecidos. Donde ayer me mandó el informe el Sif, porque soy parte de la comisión, ustedes saben, de dar de respuesta a las familias y a las instituciones y demás... Y entregaron 10 cuerpos un mes después. Entonces, hoy que ustedes están haciendo este programa, la cual me siento muy, eh, muy satisfecho porque no se deja pasar algo tan importante, pero igual me apena bastante. O sea, yo estoy aquí hablando y, y para mí no es tan fácil, porque ahí estaba Vitini, una persona que yo conocía, que estaba y falleció. Ahí José Ramírez, saludada veterinaria, fue conmigo al Mundial de Qatar, no le pasó nada, pero se lo achepa, o sea que pudo haber, y perdió un compañero y, y perdimos muchísima gente ahí del pueblo común, y tú te apena de esa forma, ¿verdad? Claro. Sin embargo tengo que decirles ustedes que lo que anhela el pueblo de San más allá de la confrontación mediática más allá de, de que un video salga viral eh, siendo improperio frente al, al al Palacio de Justicia con razón o sin razón, o, o o la gente indignada, ¿verdad?, para decirlo de alguna manera, es que o Sáquitóbal sea, tenía que volver a la paz y a la tranquilidad. Y yo hice un llamado, día después, sin ningún ánimo eh, político, ni mucho menos, a que o Sáquitóbal sea, se levantara. Porque si no nos levantamos de las propias cenizas, vamos a estar removiendo siempre entre los escombros lo que hay. Entonces, yo creo, eh, Elvin, a todos los amigos del panel, que hay que tener la la, la, la conciencia o la mente tranquila y tener la paciencia necesaria para confiar lo que si sí yo con Pablito discutí el lunes en un programa que él, que él participa yo decía que viendo un poquito el reglamento del ministerio público había que declarar el complejo de este proceso y crear una comisión de fiscales que apoyara a la fiscal local de San Cristóbal en lo que falta por investigar porque tiene un plazo para investigar ¿verdad? Mm. Y de igual manera, la Suprema Corte de Justicia, de alguna manera, sin meternos nosotros en el ministerio público, que ha sido la bandera del presidente nunca ha querido tocar, y sin meternos mucho menos en el Poder Judicial, pero el, el presidente de la Suprema, Luis Henry Molina, debería también de pedir el traslado de ese proceso fuera de San Cristóbal. Porque mientras estemos discutiendo entre San Cristóbal, puede haber hmm. pruebas contaminadas, puede haber gente agrediéndose verbalmente, evidentemente, esperamos no bueno, llegue más allá de... Agradecer verbalmente, y esa provincia tiene que levantarse porque demasiado ha pasado San Cristóbal, históricamente y muy olvidada que fue por mucho tiempo para que tengamos nosotros que estar durante, dura el proceso, y el proceso dura 10 años ¿Cómo estamos nosotros peleando 10 años en San Cristóbal, el tema? No puede ser hay que sacar de San Cristóbal ese proceso Bien. y yo porque no puedo ejercer como abogado porque estoy en la función que tengo pero si fuera el abogado independiente hasta hubiese hecho recursos a esos fines y me, y me meto en el proceso de alguna manera porque Imagínense ustedes, y perdóname, uh -huh. familias, gente relacionada, gente que los apellidos allá se cruzan en todo el mundo, todo el mundo es montado, todo el mundo es, tiene un apellido cruzado de alguna manera, eh, el Uribe y demás, o sea, ya sea de Cambita, ya sea del municipio, hay muchos, los puellos, hay muchas familias que están de los dos lados, o sea, tú estás dividiendo familias en el territorio. Entonces yo creo que hay que buscar la manera que ese proceso tenga un curso que debe llevar con investigadores de verdad, o sea, que le que falten más elementos, y con el nivel de fiscal y del el debido proceso, esté fuera de San Cristóbal. Esa es mi posición.
5: ¿Tú que estás Esa es una posición
11: particular y personal.
5: Tú, tú que estás eh, con ese acercamiento con la, con la sociedad civil de San Cristóbal, con, con los afectados, con la familia, eh, me gustaría saber... Si sabes cuál es la postura de esas familias que perdieron eh, un familiar ahí, si van a demandar, porque escuché muchos que dijeron que iban a proceder a demandar al ayuntamiento, a las empresas, a la empresa Vidal Plas, sí. eh, eh, a los bomberos. Sí. Escuché familias que tenían esa postura. ¿Qué, ¿Qué has escuchado tú en ese sentido?
11: Igual eh, hay gente que se sumó a las acciones que presentó el Ministerio Público, un derecho que le asiste al, al afectado de la vista, constituirse en querellante. Eh, hay gente que lo hicieron dieron calidad de varios abogados eh, sobre algunas familias eh, hay otras familias que han preferido eh, guardar su luto y, y ver y no buscar culpables o sea porque es muy diverso tú estás uh -huh. hablando de 38 familias directas uh -huh. tú estás hablando de casi 60 heridos cada día ha pasado de que le hecho para acá menos heridos porque se han salvado, se han salvado uno y otros han fallecido sí. pasan de heridos fallecidos yo tengo sí. que recrearle a usted decir lo que yo viví yo estuve a los dos días con las primeras 27 familias en una reunión como esta. Y se lo digo a ustedes y me engrifo la piel. Porque fue muy difícil para mí escuchar a esa gente que no se nada dado a su familiar todavía. O que habían entregado a dos, tres el cadáver ahí mismo porque fueron hizofactos reconocidos. Y esa gente eh, buscando respuestas de, de nosotros. Y gracias a Dios teníamos ahí al general Méndez con nosotros uh -huh. acompañando ese proceso que tiene mucha experiencia en tema de crisis y demás. Que pudo manejar muchas situaciones y lo que yo lamento y felicito usted que hace eh, periodismo, comunicación objetiva y, y transparencia, con Manuel tiene algún intercambio y inmediatamente como que podemos tener ideas y con él viene hace mucho tiempo pero hay medios a veces que porque es época controversia y noticias te genera un testimonio falso y le voy a contar por lo siguiente iba a denunciar la esposa a, un, a la persona fallece, eh, desaparecida porque la calidad de desaparecido, ¿verdad? Pero iba el papá a la gobernación y decía que nadie era atendido, que nadie no dado respuesta, que nadie tal cosa. Pero que tenemos registrado era la esposa. Entonces nosotros no podíamos hacer una atribución de heredero en ese momento para atender a la gente. Claro. Entonces cuando veía la prensa afuera, el papá le tomaba una declaración y decía: No me he dado nada, no me he llevado nada, una comprita. Pero por un momento, que estamos primero en una fase. Que lo primero <risa> que nosotros hicimos fue no sé si puedo extender un poquitico en esta parte claro, sí. fue que cuando pasó el hecho a las 3 y 15 de la tarde el ministro Joel Santo llegó a
5: las uh -huh. 4 y 10 de la tarde sí.
11: que eso es algo que efectivamente el presidente sí. llamó y a Salazar también que es usted sabe de la provincia entonces sí, elegí sí, el, líder de esa el que presenta de el partido del PRM y el, el que cabeza sí. estuvo ahí con nosotros y estuvo el número uno con el general Rijo conjuntamente todos estábamos ahí en ese momento y así duramos nosotros dos semanas en San Cristóbal, en San Cristóbal permanentemente. Permítanme, yo el santo era San Cristóbal primero, antes dije día Palacio. Y <coughs> todas las semanas, hacemos una reunión de revisión. Entonces, a los fines, mañana no toca el viernes, a los fines de ver dónde estamos, qué nos falta y quién nos falta. Pero todo el mundo, madre y otra, heridos, fueron atendidos eh, y fueron asistidos en el pago de los gastos que tuvieron en las clínicas privadas, con lo que está en Santo Domingo también se le hizo un aporte, lo hizo Robert Polanco a través de gestión presidencial, que fue sí. el organismo que utilizamos para esos fines, en la provincia de Cristóbal se pagaron todos los gastos fúnebres de la familia traslado a INACIF, a Patología y demás, cuando pasó el hecho, el ministro convocó 600 personas llegaron por organismo de socorro de Estado, vía bomberos, vía General Méndez, vía... El 9 llegaron más de 25 ambulancias, tres helicópteros del ejército, y trabajamos más de 6 o 7 pacientes que le salvamos la vida, porque los sacamos del pino y lo llevamos al llegar al hora. O sea que se hizo una jornada de apoyos, de apoyo a los eh, rescatistas, sin contar.
1: Una respuesta
4: rápida.
11: Efectivamente, los camiones de canastro vinieron incluso desde sur y demás. Y estuvimos en territorio trabajando. Y el presidente, el presidente llegó el otro día 10 de la mañana, que pasó el hecho. Sí. me pasó 24 horas y él estaba ya de San en el hospital, la cara. apoyando, y el miércoles hicimos un consejo de gobierno donde a todo el mundo se le distribuyó funciones, y entonces Inés preguntó comida. el comedor Económico instaló tres cocinas móviles, la misma noche, o sea, el comedor Económico llegó la misma noche y empezó a trabajar a las cinco de la mañana. El general Ten despachaba desde, con nosotros de la gobernación y estuvo también en ofre del Ejército Nacional, o sea que el gobierno estuvo ahí, estuvo inmediatamente reparando viviendas, el tema de las vendadas también se repararon y constituimos porque estamos en el Consejo de Gobierno yo digo, un mini Consejo de Gobierno se hizo llamaron a la gente de la Asociación de bancos Comerciales y ahí anunció el Popular el aporte que hizo, ahí anunció el VH el aporte que hizo y el Reserva había dado ya una facilidad de crediticia y apoyo que en este momento estamos manejando con los más afectados, las dos empresas más afectadas para facilidades crediticias fines de crédito y apoyo para la banca la industria también está apoyando, buscando de locales a ellos. Tengo una reunión saliendo aquí con ellos. Y así hemos estado buscando con aduana para reposición de inventario. Porque aquí hay un tema que ha dejado de, 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 de secuela: que hay decenas de personas sin trabajo. Porque los que se salvaron están sin trabajo. Y los que fallecieron, la familia no tiene ingreso fijo de quién era el que esa quedaron familia.
4: quizás incapacitados para trabajar.
11: Efectivamente. Entonces, nosotros fuimos a las viviendas. Son muchos temas donde hemos trabajado. Fuimos a la vivienda e hicimos un mapeo de la vivienda. Situación de la vivienda, si era propia en qué condición estaba, si había niños con discapacidad para asistirlo, si había gente con eh, adultos mayores para pensiones, si había gente, entonces que falleció era la cabeza de familia, entonces inmediatamente un bono de asistencia a la familia. La gente dijo que 50 mil pesos, que 30 mil pesos. No, la gente no, no tiene valor la vida de la gente. Pero había una necesidad puntual de momento que había que resolver e incluso los primeros fondos que se manejaron fueron el sector privado, porque ustedes saben la burocracia del Estado, sí. están vinculados al Estado, y saben sí, claro. lo difícil que es sacar un cheque del Estado, entonces tuvimos que constituir con el sector privado, con el Loyola, con la Cámara de Comercio, sí. el Consejo Empresarial, y el Plan Estratégico, instituciones que todo el mundo reconoce, solvencia nacional inclusive, porque el Loyola es una referencia sí. nacional e internacional, y ellos están manejando, y hoy van a dar la red de prensa, infor, haciendo un informe de lo que han usado los fondos que han hecho hemos dado eh, motocicleta a quien se le quemó y perdió la motocicleta o a la familia, para que alguien me suba la familia entonces sí ha sido el trabajo que hacía el otro si era delivery, si hacía motoconchita lo que hiciera, porque el medio de vida se perdió, y llevamos como de económico a los sectores populares también llevamos la inclusión de Robert Polanco de Robert eh, Ángel Salcedo a los sectores eh, adyacentes, porque no fue solamente el entorno donde pasó el hecho
3: es que el sector se paró por la semana ¿De trabajaba? Benin. Regularmente cuando hay un acontecimiento como esto hay cuatro tipos de situaciones que se dan. Lo que sucedió, lo que dicen las autoridades, uh -huh. lo que piensa la gente y lo que un grupo también quiere escuchar. Tú que tienes contacto permanente con la gente uh -huh. del pueblo de San Cristóbal, independientemente de lo que han dicho las autoridades. ¿Qué piensa la gente del pueblo de San Cristóbal que ahí pasó? Si yo te digo que la negligencia
11: fue la o inobservancia, por no decir la, la, la responsabilidad directa, ¿verdad? Como decimos los abogados, por acción o por omisión, yo creo que ahí operó la omisión. Por mucho tiempo,
1: Desconocimiento. la gente,
11: yo digo omisión, porque, porque, porque había, sí, un, un, un conglomerado de hechos sí. que tipificado tal vez legalmente la omisión es la madre de todo que tú no hacer sabiendo que hay algo entonces lo que pasó en marzo que tú hablaste, efectivamente tal vez hubo a hacer alguna acción pero yo igual quiero preservar un poquitico lo que es la, el proceso que se está llevando pero si sí hay una, una inconformidad de alguna manera porque se pudo haber tal vez previsto algo eh, hablando con algunos de los empresarios propietarios de locales afectados Ellos se expresan en ese sentido, que habían llamado la atención. Me han dicho, yo como es un tema muy municipal y muy, y muy de, de normativa eh, local,
1: no,
11: no, no manejaba ese tema y, y me sorprendió igual, todo el mundo. Yo no, no sabía ni siquiera que estaba esa empresa ahí. O sea, se decía. Y eh, ya Pablito mencionó a unos amigos nuestros que eran los propietarios o los que tenían arrendamiento del, del, del local en salvaguardando a ellos hace muchos años ellos se arrendaron y no lo prohibía tampoco el proceso. Yo lo que sí entiendo es que los ayuntamientos, tú que fuiste sí. directora municipal, directora municipal, muchas veces las cosas que hace las gestión anteriores no se revisan. <risa> o se dan por default de que ya tiene un derecho adquirido, déjalo ahí. Lo que sí se estaba haciendo ahí era se va a hacer un parque municipal. Lo que sí era que a las 10 de la mañana otro día íbamos a estar nosotros ahí, dando el primer palazo. Al parque municipal de San con el ministro de la pública.
2: Tú te imaginas.
11: Con el alcalde, con los senadores, con funcionarios de Urbe, de parque redén Y no te voy a decirte el presidente porque varias veces el presidente posiblemente anunciaba que iba a acompañarnos, pero por la agenda no podía. Ustedes se imaginan eso. Entonces, es algo, y perdón que me de aquí, es algo que yo no quisiera entrar en ningún tipo de especulación, de mucho menos porque no me corresponde. Sin embargo, tenemos esto que sube de colección para que las autoridades municipales, en los ayuntamientos y los organismos que tienen que tener ciertas regulaciones permanentemente revisen la situación que tienen las empresas. Kimberly.
4: Mire, a veces uno eh, sabe las cosas y hay que tener el valor para decirlas, sobre todo cuando no son opiniones populares las que uno va a dar pero hay que ser responsable con las opiniones que se dan sobre espacios como este que influyen sobre las, los demás. Yo puedo decir en mi experiencia profesional, tanto en el sector público como en mi formación académica, que lo que se ha dicho de los peróxidos orgánicos que se han encontrado allí. ¿Pero química? Sí. <coughs> esos peróxidos, yo expliqué en este espacio, que se usan en la fabricación, en la polimerización, por las eh, facultades que tienen, las propiedades que tienen, pero que los peróxidos que están compuestos por hidrógenos, que son los peróxidos que nosotros conocemos, que son de para que la gente entienda, esos no son explosivos, okay. pero sí aceleran la explosión, ahora en la fabricación de los plásticos, la fibra de vidrio y uh -huh. eso, para darles <coughs> efecto, se usan los peróxidos orgánicos, que esos sí son eh, volátiles, explosivos y tal pero en esa fábrica según la descripción del abogado que llamó aquí, lo que se hacía era reciclar, no ir, sí. exacto ellos no se producía. Ahora y y uh -huh. disminuían el volumen del plástico, uh -huh. o sea, lo molían. Uh -huh. Y ni siquiera lo, lo peletizaban, que es cuando se convierte en bolitas para uh -huh. que la gente entienda, uh -huh. para uh -huh. después venderlo a una fábrica de plástico que, que hiciera otro uh -huh. producto con ellos. Ni siquiera se hacía eso. O sea, lo que quiero decir es que tú bien has dicho, quizás uh -huh. has tenido que involucrarte en todo este proceso, uh -huh que quizás ni los mismos empresarios que tenían el local sabían que esos, esos elementos que estaban ahí, esos compuestos que estaban ahí almacenados, uh -huh. que todavía no entiendo que tiene que ver con la actividad comercial que ellos hacían, uh -huh. iban a tener ese tipo de reacción en el tiempo. Y yo quiero decir aquí responsablemente que el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales tiene que actualizar sus reglamentos constantemente porque... Los ayuntamientos, uh -huh. aunque tienen la responsabilidad en el papel de tener un organismo de medio ambiente dentro del ayuntamiento que revise esto, la no capacidad. recibe los recursos, ni siquiera para tener técnicos de planeamiento urbano, para analizar los planos, ni un arquitecto, ni un ingeniero, ni, son muy pocas las ciudades del país, de los 400 uh -huh. y pico de ayuntamientos, porque hay ayuntamientos de municipio y hay del distrito municipal. Imagínate si no tienen los técnicos para dar los permisos para analizar un plano siquiera de una ciudad. Mucho menos. Imagínate si tienen un departamento de medio ambiente sí. adecuado para contratar un profesional en la materia para que analice y dé un permiso de no gestión para la instalación de este tipo de empresa. Y por eso he dicho también que debe existir una solución integral a este conflicto uh -huh. y que estas fábricas que no pueden estar en ciudades tan pobladas como San Cristóbal, sí. sino que deben construirse parques industriales, la planificación de la, de la, la ciudad, necesaria. y el ordenamiento territorial <coughs> para sacar estas fábricas claro. de las ciudades muy pobladas, y esto debe ser una solución integral. Sí. Entonces de situaciones no, y, y, y esa esta, zona solamente queda aprender y esa
1: zona, para
4: mejorar las debilidades institucionales que ya tenemos. Uh -huh. Y esto se resuelve con recursos, uh -huh. porque no le podemos exigir a un ayuntamiento que cumpla un reglamento uh -huh. si no le damos el dinero para contratar los técnicos necesarios. Sí.
11: No, y quería decir, bueno, sí. excelente explicación ahí, Kimberly. Eh, esa zona, 40 eh, personas fallecidas y 60 heridos es demasiado. Sí. O sea, uno es mucho, ¿verdad? Claro. <coughs> vale. Y no fueron más, porque no era una zona residencial. Es una zona que se ha convertido en una zona comercial. La Ejercas es comercial completa, la Constitución uh -huh. también, y la General Cabral también, que son las principales avenidas de Seacuito, y la Libertad también, uh -huh. que son las cuatro avenidas para allá que, que andan en todo el perímetro de 500 metros a la redonda. Si eso hubiese pasado en otras zonas... Uh -huh. Imagínese lo que, que ya es
4: ha que acontecido, es. porque tuvimos el, eh, eh, el Poliplas, en de... su momento. Sí, entonces, entonces,
11: entonces, entonces, hay temas que, como tú decías, tal vez la población llega donde está en la fábrica, pero en este caso no era así. La fábrica llegaba donde estaba la población. Exactamente. Entonces, ahí que está el tema de la regulación. La planificación
4: de la ciudad. Afect
11: efectivamente.
2: Jenny, yo quiero, hermano, agradecerte esta conversación, este diálogo tan interesante. Vamos a tener que invitarte otra vez. Ya para que hablemos de política. del proyecto de, senador? De la política, la candidatura, el asunto, cómo es que está la correlación allá, que si la alianza... Bueno, tenemos
11: te del día 3 para eso. Que este si la
2: alianza lo va a poner sí. en aprieto, no. Entonces, pero agradecerte porque nos has traído una retrospectiva desde el Estado que muchos de nosotros no conocíamos, por ejemplo, todos uh -huh. esos detalles de... De todo lo que se movilizó, porque no vio evidentemente la presencia rápida de, y oportuna del claro. Estado ahí, del gobierno. Uh, yo, yo, él tuvo ahí, todo el mundo uh, estaba ahí. Se vio, y pero. El, y el
11: seguimiento. Eso, el seguimiento. Yo tengo un personal de, del Ministerio de la Presidencia, que está aquí al viceministerio, permanentemente en la gobernación, trabajando en la gobernación y el Politécnico Loyola. A los fines de seguimiento, que las cosas se den bueno. y tengan resultados Y tengo que denunciar, perdóname, finalmente, el próximo jueves 26 se va a hacer una jornada como la que hace el propen de inclusión pero una jornada de asistencia a las familias, psicólogos entregada de, de algunas Bien. algunos apoyos y asistencia acompañamiento con temas de becas que hemos logrado conseguir el tema también de algunos temas de ubicación laboral para algunas personas Qué que importante. fueron también quedadas fuera del, del sistema Excelente. y entre otras facilidades y vamos a hacerlo el próximo jueves a esos fines lo anunciamos el día de hoy y más detalle más cerca, yo le, hago, le, le comparto la información.
5: Brevemente, ¿sí? Y Alfredo es, es... la
11: Cruz, que da allá, que nos acompañe, porque lo sacamos ya. de Yaguate. Claro, Realmente, eh, sabes
5: que esta semana <risa>
11: amigo nuestro?
5: han fallecido dos personas más, sí, así <risa> que, es. lamentablemente. Así es. Esas personas, ustedes los contactan inmediatamente, la familia no, ya está, ya era, o ya, ya, ellos, porque usted eran, tienen la lista de heridas.
11: Eran parte de, la, de las personas heridas. Hay uno de ellos, señores. Uno le duele hablar de este tipo de cosas. Pero hay uno que le murió la esposa. Y uno y una persona herida se tiró de un segundo piso en, la, en el hospital, desesperado. Wow. wow. O sea, ustedes saben la gravedad de estos hechos. Un drama. Entonces, no se puede jugar con la integridad de la gente.
5: Uh -huh.
11: Y agradezco uh -huh. que ustedes no hayan hablado de política, porque yo di el lindo totalmente estos hechos con el tema político.
1: Uh -huh.
11: Y yo, yo digo mi campaña llegó hasta el 14 de agosto. Después de ahí no pude hacer. Más nada, ni renové eh, publicidad, usted sabe lo que es la publicidad, ni hice actividades, ni mucho menos.
5: La prudencia.
11: Porque yo creo que es imprudente justamente hacer actividades. Ay, ¿no? Entonces, en esa total, y total, total. Entonces, gracias, sobre sí, esa base, sí. quiero darle por de a ustedes y a los amigos de Televisión. Y gracias. Y a los
2: gracias, sabe que el espacio está abierto, tú un hermano. Muchas gracias. Vamos a la pausa y regresamos con más del rumbo de la mañana. Rumbo de la mañana regresamos en este rumbo de la mañana cuando ahí, son las nueve y ahí, 30.
3: Ahí me escribió un amigo mío y amigo suyo, mandó una nota, un fresco. Yo no, estoy en un aquí tapón no. aquí, yo pongo el programa. Oiga, oiga lo que dice ese fresco. Manda una nota. Yo estoy, en un pro, yo estoy en un tapón aquí, pongo el programa y lo que estoy escuchando es a don Elvin que él se junta creme que pronto va a salir con un hombre que sé
2: yo ¿qué? ¿Qué? usted tenía que traer <risa> ese amigo tío. suyo un freso, eso se él. lo puso usted no se lo puso usted le agregó el Iterio no, no pongas ponga no, no, yo lo pongo no, no, el aire no. que usted lo guste. no pero pero él se lo con porque ¿Eh? y supiera quién es un pro el, pro que, el que me conoce a mí sabe que mi masculinidad nunca ha estado es un emocionado. pro pasado es un pro pasado eso eso era hasta hasta
5: hoy a las 8 de la mañana
2: no cuando usted empezó a hablar de crema ahí no el que tenga su y su duda, eso es el problema de ellos.
5: Porque
2: es machito. A mí me gusta, seguro. sí, yo sí. Pero me, tú, pero yo me estoy gusta, de acuerdo, yo me estoy me de acuerdo me gusta, gusta, en que el hombre se cuide. No me gustan eso no los, los tiene olores. yo no puedo. Mira, ni siquiera la en los cae, espacios bueno. de la casa. En mi casa tiene toque doloroso, los baños, la vaina. Yo no puedo estar no, donde no hay vaina. A mí me, no me gusta mira, eso. Maestro,
3: debo decirle no, no. Debo decirle que no es nada tribunal, de, nada normal de en los hombres. No es Yo soy un hombre atípico. Mire, El Tribunal el Superior Electoral. El Tribunal Superior Electoral va a dar un palo en esta semana, déjame decir, que trae a la UAS, y pienso que va a tener otras actividades, algunas visitas puntuales y eso, pero va a estar en la UAS el próximo 19 de este mes en una conferencia magistral, eh, hablando sobre derechos humanos y colonialismo, nada más y nada menos de aquí en maestro. Don Eugenio Raúl Zaffaroni, ¿Cómo? Va a estar en la UAS, creo que... Eh, ¿Cuándo lo trae, es eso? El, el próximo 19. Lo trae ¿De, de una, septiembre? De septiembre, eso es el próximo claro, martes. Allá vamos a estar, si Dios claro, lo permite, ¿verdad? Estamos hablando de quien es considerado por muchos el mejor abogado del mundo, ¿verdad? Uh -huh. Estamos hablando del el ex presidente de la Corte Suprema de Justicia de Argentina, eh, miembro inclusive de la Corte Penal y este hombre brillante, sencillamente, este señor. Uno de los hombres con el cerebro mejor amueblado y ya usted sabe lo que cuesta un libro de este señor, ¿verdad? Tengo una obra de este señor que me costó 8 mil billetes, un solo libro, que usted tenga una ya idea. Usted sabe. Entonces va a estar allí totalmente gratis para la gente y pienso que va a estar también en algunas actividades que lo vi que lo anunciaron. Así que a toda la clase, ¿verdad?, sobre todo los estudiantes de, de Derecho, hay que ir a aprovechar esta oportunidad, así que me parece interesante esta, esto que está haciendo el Tribunal Superior Electoral.
2: Señores, vamos a continuar con este rumbo de la mañana y es momento del comentario de Kimberly Taveras. Gracias, Elvin.
4: Señores, en el día de hoy nosotros queremos hablar de un importante anuncio que hizo Suecia y sobre eh, la marcha de eso, quisiera hacer un símil y externar mi preocupación por el por el, la gran cantidad de analfabetos funcionales que hay hoy en el país. Miren, en Suecia ocurrió algo que ha generado que este país, la opinión esté dividida, hay, haya opiniones encontradas, entre el gobierno y una parte de la oposición y otros técnicos que se oponen a estas medidas. Y es que Suecia la ministra Lota el Edol tomó la decisión de anular el plan de educación digital de la Agencia Nacional de Educación Escolar y de su decidió que en la planificación que existía, acompañada por un presupuesto, pues que fuese usado el presupuesto para volver a los libros de texto físicos, que en este año se van a destinar 60 millones de euros para esa planificación, y en los años siguientes, quiere decir en el 2024 y 2025, pues que se van a destinar 44 millones de euros para cada uno de esos años, con la finalidad de dotar a cada uno de los niños del sistema escolar de un libro por asignatura. Ellos tienen unos 10 millones de habitantes y, la, y mucha gente se está preguntando, ¿por qué? Eh, pues la verdad es que la ministra, antes de serlo, había expresado su diferencia con la digitalización de las escuelas y también del programa escolar con este plan porque ella planteaba que los estudiantes se dispersaban y que además de eso varios expertos en el país han estado de acuerdo eh, diciendo que Ciertamente no es lo mismo formar a un niño a un adolescente bajo el instrumento de una tablet o una computadora que en un libro por la cantidad de distracción, porque se cansa la vista, etcétera, etcétera. Pero lo que impulsó a tomar la decisión, ya siendo ministra actual, es que en las pruebas internacionales Pirs que se realizan en Europa de comprensión lectiva, donde en el cuarto de, de, de los niños de primaria, cuarto de primaria, pues Suecia disminuyó un 2% en el puntaje que obtuvo en las últimas mediciones. Aunque está en el octavo lugar, eh, quedó en, en el octavo lugar como país y está por encima del promedio de la Unión Europea, esto no deja de preocupar a, a, a Suecia por los resultados que este país nórdico obtuvo en esta evaluación, que básicamente lo hace con relación a la lectura comprensiva. Y el temor que infunde en la nación eh, la ministra y los funcionarios que hoy están defendiendo la vuelta a los libros físicos es tener una sociedad y correr el riesgo de ver una generación de analfabetos funcionales. Muchos otros han planteado eh, el retroceso en la comprensión lectora con el avance de las pantallas y, obviamente, la oposición ha dicho que esto no tiene que ver con el instrumento, sino que tiene que ver más bien con las estrategias pedagógicas utilizadas por el docente y que en eso debe estar enfocada. Miren, yo les voy a decir algo. Cuando... Evaluamos diferentes propuestas didácticas, nos damos cuenta de que obviamente las estrategias usadas por el docente son elementales, pero también las herramientas lo son. Y ciertamente eh, la digitalización de todo en el Estado, sobre todo en el tema de la educación, la digitalización es importante, pero en el tema de la educación y en el tema de la alfabetización de nuestros niños y jóvenes, en el pensamiento crítico, en el desarrollo cognitivo de nuestros niños y jóvenes, yo creo que hay que volver a lo tradicional. Y ustedes van a decir, ¿pero por qué eso? Eh, por lo que ya hoy estamos enfrentando como país, según la UNESCO, si venimos a traducir eso a América Latina, que dice que un 20% de los adultos latinoamericanos son analfabetas funcionales y que un 50% de nuestros jóvenes tienen la capacidad del tora mínima requerida. Esto es muy preocupante. Y ustedes dicen, pero bueno, ¿qué es un analfabeto funcional? Bueno, lo principal que hace un analfabeto funcional es que no le genera ninguna profunda vinculación con su ambiente, no tiene preocupación por los temas políticos, por los temas sociales que ocurren en el país, sino, ni mucho menos científicos, sino que llevan al individuo a interesarse solamente por tópicos banales o de entretenimiento. ¿Y qué país se desarrolla cuando su ciudadano solamente se interesa en tópicos banales y de entretenimiento? Yo creo que si hay un tema que nosotros debemos prestarle importancia y atención es a la dispersión que tienen nuestros jóvenes y nuestros niños en las redes sociales y que hoy en las pruebas de PISA que se realizaron y que, que se han realizado en nuestro país nosotros observamos los bajos niveles que están por debajo de la media en lectura comprensiva. Y ustedes saben... Lo importante que es para, para cualquier individuo, para, para cualquier ciudadano, tener una buena lectura comprensiva y un buen hábito de lectura comprensiva. La gente cree que, bueno, eso es un accesorio. Eso no es un accesorio. Cuando usted lee un texto y usted no puede comprender lo que allí se lee, lo primero es que usted no puede ni siquiera después leer un artículo de periódico, un análisis, ni una revista científica analizar el aporte y emitir una opinión. Pero en su vida cotidiana ni siquiera bien un formulario para un empleo se puede llenar porque el que no comprende lo que lee, quiere decir que tiene un vocabulario muy pobre y muy poco conocimiento del medio que le rodea. Además, muy poco interés en los que nos convierte en una civilización y en una sociedad. Y yo quiero leer en el 2020 que se hizo, ¿verdad?, la prueba de PISA que se hizo en el país, que es el instrumento que nosotros tenemos, que es alarmante, que evalúa la lectura comprensiva, entre otros. Los resultados más accesibles, le voy a leer la escala primero para que la gente entienda por qué es la preocupación. En el nivel 5, que es el nivel más alto de la prueba de PISA, es el que va de 625 puntos o más. Es el nivel 5. El nivel 4 es el que va de 553 puntos a 625 puntos. El nivel 3 es el que va de 481 a 552 puntos. El nivel 2 es el que va de 408 a 480 puntos. Y el nivel 1 es el que va de 335 a 407 puntos. Y por debajo del nivel 1, menos de 335 puntos. ¿Usted sabe lo que quiere decir los que están debajo de 335 puntos? Que son analfabetos funcionales, que saben leer y que saben escribir, pero lo que leen y lo que escriben no lo entienden, no saben interpretar ni decodificar el mensaje. Y ahora yo les voy a leer el desempeño promedio de comprensión lectora de estudiantes PISA según PISA, según Regional Educativa en nuestro país, en República Dominicana. Oigan esto, señores. La Regional 15 de Santo Domingo, en la clasificación 1, nivel 1, o sea, el nivel más bajo, 388. La Regional... 10 de Santo Domingo, 375, nivel 1. Esos son los más altos del país. Los más altos de nuestro país son los más bajos de la escala de la medición PISA para medir la lectura comprensiva en el país. Cotuí, regional 16, 375. La Vega, regional 6, 371, Santiago Regional 8, 370 puntos. Puerto Plata 359. Nagua 351. San Cristóbal 345. San Pedro de Macorís 344. Montecristi 343. San Francisco de Macorís 340. Y por debajo del nivel 1, en la prueba de PISA que evalúa la comprensión lectora de nuestro país, tenemos... A. Asua con 333 puntos. San Juan de la Majuana con 333. Mao 331. Baoruco 331. Higüey 321. Barahona 299. Monteplata 283. O sea, estamos hablando, señores, de... Seis provincias que están por debajo del nivel más básico en lectura comprensiva en nuestro país. Eso quiere decir que estamos corriendo el riesgo. República Dominicana, que es un país en vía de desarrollo, está corriendo el riesgo de formar ciudadanos, analfabetos funcionales. Y un país donde el 50% de los jóvenes que están cursando el bachillerato, son analfabetas funcionales, es un país que corre el riesgo de tener inestabilidad, de tener gente que no se preocupa por avanzar, de tener gente que no se forma, que no critica, que no evalúa, que no tiene un pensamiento lógico, deductivo, y que cree y es fácil de manipular con todo lo que se le dice. Entonces yo creo que a esas cosas... No es Suecia nada más que tiene que estarle poniendo atención. Nosotros como país en vía de desarrollo también tenemos que ponerle atención a problemas que no fueron solucionados, aún con el 4% para la educación. Problemas que tienen años sin resolver. Por eso es que cuando vemos las redes sociales y vemos en qué está inmersa nuestra juventud y vemos en qué está inmersa nuestra sociedad, adultos y demás en banalidades, en entretenimiento. Aquí lo que diga cualquiera de esas figuras, influencers, eh, que lejos de construir una nación, ayudar a construir una nación, lo que hacen es que de desconstruyen todos los valores sociales que nosotros tenemos como país. Y aquí se valora más cualquiera que salga en X o Y cosas del entretenimiento que el que está estudiando, que el que se está formando, que el que tiene un pensamiento crítico. Aquí hay que desarrollar la ciencia, señores. Aquí hay que desarrollar a los jóvenes y captar esos cerebros que, que están ahí, que son eminencia y que otros países se los están llevando. Así que yo creo que todas las acciones que tenga que hacer el Ministerio de Educación, que las haga, que la digitalización del Estado es buena, pero en la escuela, en la formación, en la lectura comprensiva, es peligroso poner esos aparatos en manos de jóvenes y niños que se van a dispersar con esa tecnología. Si Suecia volvió a los libros, nosotros no solamente tenemos que estar en los libros, sino prestar atención a que con los libros nuestros niños se desarrollen. Gracias, Isidro. Rumbo de la
2: mañana. Bueno, regresamos, regresamos en este rumbo de la mañana, cuando son las 9 y 48 minutos, estamos pendientes de hacer contacto con nuestro compañero Víctor Villanueva, que está en Madrid por razones de trabajo, pero va desde allá a hacer su comentario, como habitualmente. Y en lo que conectamos con Víctor, comentar que el presidente de la República tiene hoy importantes anuncios, el presidente va a estar en Monteplata entregando una extensión de la UAS, o una especie de recinto, ¿verdad? No necesariamente una extensión como tal, pero sí un recinto que sea adecuado para llevar una extensión de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, que Eso es algo hay que felicitar. muy importante, sobre todo en Plata, que es una de las provincias más pobres del país. Es importante que los jóvenes tengan espacios de formación el presidente va allá a Monteplata a dejar eso funcionando y también el presidente hoy tiene una entrega de vehículos y viviendas a los miembros de las Fuerzas Armadas de la República Dominicana. Así que el presidente tiene eso en agenda para el día de hoy, Kimberly.
4: Excelente, miren, yo creo que eso viene a complementar lo que yo decía hace un momento, que la inversión que tengamos que hacer como país en educación para avanzar en, es, en ese ámbito, en ese aspecto, pues debemos hacerla. Y eh, en otro orden, Claudia, verdad, ya hicieron las paces, la directora de la de la Junta Municipal, que había agredido a un agente de la Policía Nacional, porque ella había entendido que se estaban burlando de ella y quizás eh, incurrió en un tipo de agresión. Y ya ahí lo vi que hicieron las paces, la noticia está ahí, Elvin y qué bueno que eh, es lo mismo que hablábamos la resolución de conflictos qué difícil no tener los instrumentos emocionales para resolver los conflictos de una de una manera civilizada pero qué bueno que esto se resolvió de la mejor manera y ojalá que no se repita directora y, y agente y el cubano para cuándo,
2: ¿cuál cubano?
4: el cubano, el, el cubano,
2: bueno pero si él le cantaron tres meses de coerción ¿qué ustedes quieren, que lo suelten antes porque fueron tres meses que le cantaron, que bueno, yo no entiendo ya cuál Ya tiene que esperar, ¿verdad? Ya tiene que esperar sus tres meses porque...
4: Bueno, pero, eh, pero la directora negoció con el agente. Ella lo hizo bien porque ella le pidió disculpas, se reunieron y ya todo eso quedó ahí. Ahí lo vi abrazado
2: a los dos. Yo lo que espero es que... Eh, y esto también debe servirle a la gente, señores. Uno mismo como individuo, por más loco de que uno sea, que por malo, porque usted sabe que hay gente que dice que, que loca? No,
4: no hay gente que se pone sí, en el traje sí, de loco. Que, que
2: se ponen de loco, señores. Hay distintas conductas que tenemos los seres humanos y nadie se conoce más que uno mismo. Usted, aunque no comente algo, usted sabe si tiene una debilidad. Si usted tiene, por ejemplo, un problema de ira, hay gente que tiene problemas de ira y las propias personas saben que cuando están en medio de cualquier situación con facilidad se molestan y no tienen autocontrol, y el individuo sabe. Entonces, si usted sabe que usted tiene un problema de ira, como el caso de este cubano, vaya a terapia, busque ayuda, evite. Salud mental. Claro, evite meterse en un problema, porque mira lo caro que le salió a ese cubano, sí. ese, ese, ese arranque de ira. Él le iba a poner una multa, pasarle su licencia, un quinientos pesos y ya. Ah, no. Fue y le dio una galleta al DGC. El león, entonces, ¿qué le pasó? Por estar de guapo, lo metieron preso, le dieron un saco de golpe, porque fue que le, le dieron su trompada. Después lo sazonaron bien sazonado, y ahora le metieron tres meses en una solitaria en Najayo. Ah, qué injusto, qué cuestionable. Sí, está bien, todo lo que usted quiere es verdad, eso no debe ser, eso no debe ocurrir. Pero todo eso fue el, el, el detonante de él no tener un control de ira. Y eso que en el caso de él. Él, a pesar de que le ha tocado pasar todo eso, corrió con la suerte de que con el agente de DGC que él tuvo el incidente, él sí tenía inteligencia emocional.
4: Sí, sí. Porque
2: él se hubiese topado con otro tipo de agente y le hubiera dado un tiro ahí mismo.
4: Así es. Por eso la importancia de que si usted no adquirió en su niñez o en su juventud los instrumentos emocionales para resolución de conflictos, adquiéralo después de grande, pague por, por ellos, vaya donde un profesional de la conducta que le ayude a mejorar y adquirirlos, porque ya son muchos los que han fracasado frente a situaciones de conflicto como esta, son muchos los ciudadanos que por un choquecito, sin ver el daño que tiene el vehículo, se desmontan, pero no es a pedir el seguro del otro y que vamos a, allí o aquí, no, es a matar que se desmontan del vehículo, Mm, a discutir es son así. muchos los ciudadanos que por 250 pesos, por 100 pesos, a cada rato, pum, no, hasta una por, puñalada hasta
2: por 50, pesos, se han uh -huh. visto casos y disparates de ese tipo, no sé. La gente debe trabajarse su salud, su salud mental. Hay gente, aquí también hay un problema porque hay un tabú. Hay un mito de que de que el que va a terapia es porque está loco. Eso es mentira, señores. El
4: analfabetismo funcional actuando a todos los niveles. La gente
2: necesita ayuda. Uno como individuo hace mejoras. Por ejemplo, yo voy al gimnasio todos los días porque por salud, porque quiero... No, ser no, lo no, mejor. porque
4: usted... Eh, ¿Cómo es, Danira, el término que ustedes usaron? Metrosexuales.
2: No, 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 no. Yo voy por salud porque no, tenía... No, 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 no
4: y no, se crema todos no, sí, los días no, y
2: se hace sí, ese peinadito ¿qué tiempo? no pero por salud porque la autoestima ¿La es parte de, de sentirse bien, sí, bien
1: es de de sexual, cuál es su aroma ¿verdad? favorito, es su aroma ¿Eh? favorito pues para regalar
5: sexual dígalo que es ya lo dijimos un hombre que se cuida no 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 venga usted que usted siempre está que está a un metro de su eso
2: si a usted no. le parece eh,
1: yo no, yo no voy a decir algo
2: yo no puedo no voy a decir algo aquí que pueda ser usado en mi contra ahora dígame ahora que usted puede
1: será que usted no
2: voy a decir otra
1: cosa eso esa crema eso jamás se me olvidó. No, no es,
2: no, es, no es con relación a eso es para desmontarle los pensamientos que usted Ve tiene ahora pide. yo tengo un una pregunta un hombre seis
3: pies mi hermano dando se crema amiga. yo me pongo
2: mi crema yo tengo
3: Wait,
4: una preguntita eso. nada más Ajá. En los pies una sola eso,
2: pregunta eso es horrible eso debe es ser horrible ¿El oye él cuando usted que... tiene los pies en vaina. es una vaina terrible no 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 Realmente,
5: Pero, ¿no? realmente, no eso. La la
2: acá, profesor, es una ¿Pero, cosa. ¿Pero, ¿Y una Y los codos cenizos. Y, lo lo todo y todo? la mano ceniza. No, lo profesor. Lo
5: mundo, bueno, eso de los a todos
2: los hombres. La gurupela, ¿eh? No, no. Tiene que hidratarse. A mí nunca
5: le pasa eso. Hay que hidratarse la piel. No, hay que ponerse Una sola pregunta yo tengo ya. Cuidado con su pregunta. Cuidado
4: con su pregunta. ¿Cuál dura más tiempo en la mañana listándose? Y ¿Haciéndose el peinado Michelo o usted?
5: No, Dígale, yo, no aplica este yo, la pregunta. No, déme este ayudarlo. No aplica yo, la yo, pregunta porque él sale temprano y Michelle no sale temprano, temprano. Él sale él sale primero. Pero no solo
2: por eso. Uh -huh. Yo no duro tiempo. En el, donde yo duro... O sea, que usted, usted,
5: o sea, que usted se, se levanta y amanece así. No, donde yo maduro... <ríe> oiga, donde yo maduro
3: bañándome. La Dios. suerte que conocemos a la esposa suya, mm -hmm. más, sabemos que tiene dos hijas, porque si no, mire... No
2: si sí, complicado. Y, y, Juan Gabriel ¿tres?
4: tenía tres. Sí. Vamos bien. a la pausa <risa> para yo decirle otra
2: cosa. De bueno, regresamos en este rumbo de la mañana y vamos con la gente. El pueblo. Buen día, quién nos habla y de dónde.
0: Buenos días, Elvi. ¿Quién? Ale
7: Alexander Jiménez te habla.
0: ¡Uy, pues, sí, el tacita!
7: ¿Cómo está todo?
2: Bien.
7: Oyendo yo el comentario. Y he llegado a una conclusión
0: ¿El
2: comentario de quién?
7: De Kimberly
2: ¿A qué conclusión has llegado,
1: tío? La
0: conclusión mía es la siguiente hmm. Ya sé que la gente de La Guayiga No sabe lectura comprensiva Por eso llama
2: a darle gracias al presidente Pase un buen día ¡Qué barbaridad! <risa> ¡Buen día! ¿Quién nos habla y de dónde? Buen día mi niño Elvin Buen Oh día, el promotor cuánto tiempo
7: pues que, no que La familia cuando hace un año y Algo era pequeña pero ya creció demasiado <risa> Óigame una pregunta Una petición quiero hacerle públicamente a, sí,
1: sí. a usted
7: ¿sí? La niña mía se grabó en periodismo En suma culado usted, sí, usted sabe cómo son Los empleos aquí si no es por cuña Y por relaciones no se consigue nada
2: ¿Qué sí. hacemos para que usted me ayude en eso? Oh, pero mándeme el currículum, promotor. Vamos a buscarle un trabajo. Vamos a hacer la, la, divida, bueno, la no, debida no, diligencia. Yo, yo estoy
5: necesitando a alguien. ¿Dónde vive? Para ¿El centro de estimulación? Ella,
7: ella vive en Sabana Perdida. Mándeme.
2: Usted tiene las redes de nosotros. ¿Cuál es la suya? No, Elvin no, 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 no. Castillo, N. Elvin número,
3: Castillo mande, N Me lo mande, el promotor tiene mi número
2: En ¿o ¿Usted tiene el número de Manuel? Claro. Ah, sí, 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 también Mándeselo, sí, lo mándeselo
7: Y sí, Porque ella, óigame Ella está trabajando en el metro En el teleférico Ajá. Pero ella quiere coger experiencia. Sí, en se
12: acaba de
2: graduar de comunicación La, de la cuidado, fiera, bien, la fiera sí. de hermana Mirabal Sí, ¿cómo es la eh. cosa? Está bien, mándele eso a Manuel Buen día, ¿quién nos habla? ¿Y tú te atreves a pasar por ahí, eh, señor Trae? Sí, Fernández. Sí, sí. ¡Está muy ¡Tranquilo! No, no, si no, 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 lo encuentra, no, no, profesor. No, no. no. La ¡Buen fiera, día! Mirabal. ¿Quién nos habla y de dónde?
10: señor Noel.
2: ¡Adelante!
10: Estoy muy de acuerdo con el comentario que hizo Kimberly, porque nuestros niños... Están aprendiendo menos con esa tablet y esa digitalidad porque están más pendiente a la tablet que, que a la lectura. Los niños no saben leer ya en bachillerato. Así
3: bueno, ahí está. lo sea, voy a montar una campaña yo aquí de gratis. Buen día. ¿Quién nos
2: cantidad? habla y de dónde? Yo estoy en contra de Bueno, sí está bien, pero yo también no. Pero no. Usted ¿Quién pensó, nos habla y de dónde? Francisco Ensanche y en Adelante, Francisco
0: Yo quiero preguntarle a un dirigente Que ustedes tienen ahí, que es de la fuerza del perro no, no, no. Ey, no, así no. Y no
2: está aquí, está de viaje. Y si hubiese estado aquí, te la aplica, hijo.
3: Ay, ay,
2: ay. Un hombre que no le gusta que uno le diga ni fútbol a esa gente, se pone como el diablo. Dice fuerte para usted.
3: Hay un colega nuestro que le dice la fiera de Neyba, ¿verdad? Sí, sí. La fiera de hermana Mirabal. Buen
2: día. ¿Quién nos habla y de dónde? Sea,
4: bueno la fin, mujer que ha transformado quién nos habla,
2: habla? yo le tengo miedo adelante
4: próxima senadora el comentario Procedo. de
10: Kimberly estuvo muy excelente ah,
3: qué
4: qué
2: y
10: yo desearía que muchos oyentes lo escucharan y lo tomaran en práctica otra cosa sobre,
1: sobre los haitianos
10: siento que el presidente está tomando las mejores decisiones
2: está ¿Ah, bien te lo dice. ¿Quién nos habla y de dónde? No. Usted dice que no. Yo no he dicho que no. Ah. Yo no he dicho disco no. Quinito. Si usted lo dice, ¿quién nos habla, habla y de dónde? ¿Quién
1: nos
2: habla de dónde? <risa> 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 va el radio, que está muy alto. Buen día.
3: Buenos
2: días, buenos
10: días, Elvin.
2: ¿Quién nos habla y de dónde?
10: Fátima, familia Pedro Pero qué tema el tuyo, Elvin,
2: ¿Cuál es el tema?
10: La crema. Mira, el tema de la ah. crema, yo estoy de acuerdo con que el hombre se cuide, de verdad que sí. ¡Ah!
2: Que catarro, Dígaselo otra vez a estos mexicanos. ¿Qué es lo, me lo que dijo? ¿Sí?
10: Es verdad, es
2: verdad. ¿Qué? ¿Qué? Te que ella está de acuerdo que el hombre tiene que cuidarse, ponerse su crema, no por crema por todos lados. Dios. Y está doloroso, ¿cuál es el problema de usted? yo estoy de acuerdo. No, ya yo sé que los hombres de ustedes son unos genios. No, usted se equivocó.
1: ¡Claro! Los De hombres ya no, no, Yo no, meter, que que no, no, no,
3: Usted se tira un alma y mire, equivoco, Jason, mira Jason ¿Dónde la tabla Lo que pasa es que usted quiere
2: encontrar
4: claro, en su claro. metrosexualidad ¿Buen día, ¿Quién usted nos habla de yo dónde? Aquí,
3: si Jason se encrema o no No, no, no pues, Yo no tengo sé eso Usted está 300 por un perfume
2: no tiene necesidad más nada maje? No, ¿Te te te de ese peso? es. pesos ¿Cómo, cómo? 300 pesos Mire, yo lo compro de a tres junto Eso tiene que ver el perfume ¿De Pero si usted no se encrema no se encrema usted Pasamos esta etapa cerrada Colombiano.
4: Tú eres un capitalista Pasamos, salvaje con una gorra de ya. che poeta. Vamos, vamos con la gente,
2: eso. vamos con la gente, por favor. Aquí está nuestra. Alcantarca. Buen día, ¿quién nos hablando? habla? ¿Ustedes saben quién está aquí viendo el programa ¿Sí? como espectadora? ¿Sí? ¿La, fiera, la, fiera la fiera, de, hermana fiera de Hermanas, Mirabal. No, no, de hermanas no, Mirabal. Por favor, cállense porque es para la gente hablar. Próxima senadora. Está con nosotros, nosotros aquí como espectadora, doña Mecho, doña Mecho, la próxima senadora de la provincia Hermanas provincia y, y, y yo voy a hacer una vaina aquí. La próxima senadora, como quiera. Todo oh. cuando las mujeres dicen, tú aquí, te no, o no te. Contigo, ¿Qué? ¿Qué? Así te hecho. Cuidado. Si Cuidado. No, Cuidado. no se aprietan los perremaítes. Ah, se pero tiene que atender su, su tema. Claro, pero. Aunque
3: venga, te duela, Freddy. Buen
2: día, caballero. Sí, déjeme, bueno, déjeme, hombre. hombre. <ríe>
3: ¿Quién <risa> no <habla>
1: sabe <risa> de dónde? Vaya esa mujer, su, ha puesto, que a esa su plata, mujer ha no puesto ese
4: municipio, ha distribuido maliprosa hasta los palos por de... Por eso que no Elvin.
2: tienen un anuncio aquí. Yo voy a ver Elvin. cómo que ustedes van a mantener esto. ¿Quién no sabe de dónde? Tenemos tres años, no hemos muerto. Elvin, el análisis de esta mañana que tú hiciste
7: sobre lo intocable,
2: Ajá, los intocables de Luis, los prohaitianos del gobierno. Que lo tiene y no, lleno y no lo cancela Este, este
7: conflicto que se ha armado Entre las dos naciones Hay gente que están por detrás
2: agitando mírale tu mala cayó. llamada Homero tiene una línea conectada que Homero ¿Qué pasa, oh, pero ¿tú no viste que él bien ¿Y de está
3: bien tuyo, ya ya Homero es de nosotros cuidado
4: colega
9: periodista
2: Buen día ¿Quién nos habla de
3: Qué barbaridad
9: ¿Quién nos habla de dónde?
3: Aunque a usted le duela eso.
4: ¿Eh? Piedad,
1: piedad, piedad. Señores, oigan a la gente. ¿Qué gente, yo estoy con Homero, cuál gente. gente. ¿Eh? Señores, ¿Eh? señores. Ay, oye, ¿qué está hablando Me ahí? Luego, una vez más,
7: la voz varonil del León del Bronto. De de oye, la voz
3: varonil León, usted se unta <risa> crema, León, también.
7: No sé si ustedes recuerdan que Hipólito Mejía decía que los reformistas eran aguajeros y ayantosos y ayer lo pude comprobar ¿eh? con Rogelio Reinao.
0: ¡Ay, cuánta bondad el presidente! Sin ser permeísta,
7: ¿eh? Y <risa> será cierto que es cierto. Que la diputada por, por La Vega que no puede correr, dice que fue influida para ser diputada por Rogelio Reinao. Rogelio, Rogelio Jainao, y tú, pistaste.
2: Qué
3: Cara, yo no supero ese video de Rogelio dando golpes sin cintura. ¿Tú lo viste? ¿Tú Ay, que
2: el político ¿Eh? por su voto hace hasta lo imposible. Oiga.
3: Buen día. <risa> en
5: estos meses se verá
2: de todo. Ya, lo Rogelio está ¿Y
4: usted que se pone esta crema?
2: Buen día. ¿Tú sabes, yo tengo ¿Y ¿Usted sabes que yo le diga para qué, qué tiene que ver la crema?
3: Y no me probó. que yo tengo un cheque de que y de Lila. ¿Usted que
2: yo le diga para qué que yo la voy a hacer? <risa> ¿Eh, no,
3: no me es una copia de Juan cada el uno, pañabu, el de que, de que
2: ¿Quién nos habla y de dónde? El
3: situado en la colonia cobró el dinero Diablos, o sea, se Adelante, Asua. La decisión que ha tomado nuestro presidente, Luis decidir.
7: Juan el de Asua.
2: Adelante, adelante. Baje, baje el, radio baja el radio y baje. hable por el Felicitamos teléfono.
7: Felicitamos la decisión de nuestro presidente, Luis Abinadel al decir que la República Dominicana no negociará con bandas criminales de
3: Haití. Lo estamos apoyando, maestro. Al
7: tiempo de advirtir a los dominicanos viajar al vecino país.
2: Bueno, buen día, ¿quién nos habla y de dónde?
7: Te eh, saludo desde el Bronx, New York. Desde de Nueva Argentina, York,
2: adelante.
7: Para, para decirte que eh, con el asunto del, del canal y el río que, que se entró para Haití, pero ese, ese río también le pertenece a Haití.
2: Sí, hermano, el, el conflicto no, está porque hay un acuerdo. Hay un acuerdo entre los dos países que esos ríos que son fronterizos, que están de lado y lado, tienen que tener un manejo... Un respeto, unas reglamentaciones de cómo utilizarlos. O sea, y hay y ojo, un impasse, hay un impasse.
3: Y ojo. Pero, pero, pero oye, otro punto. Escuche, maestro. Escuche. Usufructuar un río para irrigar tierra, para que la población eh, tenga agua potable, eso es una cosa. Y desviarlo, eso es otra. ¿eh? Sí, son Exacto. Son cosas, cosas muy diferentes. Yo Si una pueden, toma de agua si pueden utilizar cosa. el río, claro que sí. Ahora, desviarlo no. Buen día. Sí, buen día. ¿Cómo se siente? Sí, Bien.
2: Hay, hay que claro.
12: Jorge Beltrán de la Zona Oriental.
2: Adelante, Jorge.
12: Yo no sé cómo es que los PRMistas quieren que la oposición se solidarice con el gobierno con el asunto del tema haitiano. En 1929 se firmó se firmó un contra se firmó un acuerdo de, 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 y ellos lo violaron ahora recientemente ese ese acuerdo que se firmó autorizando a que el río se a, a, a que se el río lo canalicen por donde los haitianos le dé la gana así no se puede entonces
1: <risa> bueno, aparte
12: de, aparte de eso le dan le dan más de, más de un millón de visas que los haitianos están entrando de manera legal los que venían lo que venían por, de manera irregular ya están entrando de manera legal entonces así no así no, así no, se, así no se puede a, no se le puede creer a un gobierno que dice una cosa una cosa por un lado bueno, y por otro su funcionario y ellos hacen otra cosa
2: bueno buen día ¿quién nos habla y de dónde buen día Elvis por fin el programa que tienen para la competencia ¡Ay!
0: de la mañana el chipero ¿Sí? no es chipero Jorge Rodríguez de Luz Alcarrizos mi ah. diputada Kimberly
12: en
1: adelante este programa es suyo ¡Oh!
0: Es una y eminencia. Ese programa tiene para todo el mundo. La verdad que es algo tremendo. Elvis
3: ¿En qué que lo tiene? Oh? ¿En qué que lo tiene?
0: No la competencia. Adelante, Juan. Elvis, oyendo tu comentario, la verdad que en verdad el presidente tiene que escuchar. Pero todos debemos estar a una con lo que el presidente ha hecho y ponernos a disposición, porque esto es algo de la seguridad nacional nosotros como dominicanos tenemos que entender que tenemos que
8: darle todo el apoyo al presidente ese tratado hay que respetarlo, los haitianos son nuestros hermanos, a los cuales queremos, aquí no hay odio aquí lo que hay es un respeto a lo que se firma y se debe cumplir y en verdad estamos en disposición de seguir repartiendo al presidente
2: gracias Juan de, de los Alcaraz Mira lo que dice Jason García, por eso que yo digo, mis amigos siempre serán mis amigos, en las peores circunstancias. Ay, A mí me han hecho eso. un bullying aquí hoy. Dice él, todo mi apoyo y solidaridad <risa> para elvi Yo también me cremo. ¿Cuál es el problema? <risa> Jason, pero
4: tú siempre tienes que delatarte. <risa> <risa> es el problema. Tú siempre tienes que delatarte. No,
2: delatarse no. ¿Qué, ¿Eh? qué
4: batalla. ¿Eh?
2: Él, él admitió que él también es metrosexual. No, 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 ningún nada. Buen
4: ningún
2: momento, día. Nada. Ah, pues ni eso no, tiene no, el derecho. No, no
3: falta que te pare en el cuarto piso. ¿Quién de... nos habla ¿Y de ¿y dónde? ya ¿y 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 no, sube. No, él le quiere
10: agregar
3: eso una no letra,
4: él le quiere agregar una letra a la comunidad.
2: Oye, un
4: y Oye, crema y
2: ¿quién que nos habla y de dónde?
9: de Crema yo tengo un pequeño comentario. Sí, adelante, que, hermano. Yo digo que esta administración ha sido poco transparente con la gente. ¿Por qué? Porque regularmente se hacen muchos, muchos tratados ocultos que la gente no se le dice la verdad. Regularmente esa desviación de ese río no lo van a hacer esos 50 haitianos ni esos 100 haitianos que están trabajando en eso. Claro que no. Regularmente eso es una agenda que está programada para hacerla el gobierno para ser financiada por el gobierno, ¿okay? Con los impuestos de ustedes, los míos y de todos los ciudadanos. Regularmente, regularmente, si nos ponemos a pensar, las aguas de República Dominicana van hacia Haití por regularmente seis presas que se van a construir, ¿ok? Regularmente esas presas es para la vegetación de Haití, no, claro que no eso tiene sus intereses seguramente Abinader es un empresario y mm. yo digo que Abinader no le importa un carajo la soberanía, no le importa un carajo los haitianos, no le importa un carajo los dominicanos y no le importa un carajo el medio ambiente simplemente esa, ese, ese señor le importa su dinero, es un comerciante es un empresario no, ¿sí?
3: Sí, es el hombre de trabajador y regularmente de trabajador. regularmente,
9: regularmente esas, esas aguas cuando vayan a Haití tiene una finalidad. ¿Qué finalidad tiene? La explotación de las minas que hay en Haití.
2: Bueno. Buen día. ¿Quién nos habla y de dónde? Sí, mira, de Manhattan. Para decirte que el profesor
0: Sibilio murió, Ay, sí. Fernando Sibilio, sí. y dejó un mensaje que no es... Había que cuidarse de los haitianos, sino de Luis Abinader,
7: que hay que cuidarse, y de Pablo Porte.
2: Buen día, ¿quién nos habla y de dónde?
10: Buen día, les hablo la perfecta de Barahona, Dios les bendiga.
2: Amén, adelante. Pero
10: ¿cuál es el problema con el hombre y las cremas?
2: ¿Ustedes saben lo bonito que se ve un hombre bien arregladito y suavecito? Claro, ¿Sí? por favor, ¿Sí, qué, mi qué, público, qué, qué. que me apoye, ya que todos me detratan.
10: Claro, por otro lado, señores, debemos solidarizarnos con esa parte de, del presidente y apoyarnos. Tanto el PRM como la oposición, porque hay que recordar que Dominicana no es del PRM, Dominicana es de todos y todos debemos proteger nuestra nación.
2: Gracias, me Qué barbaridad. Ahora el odio. Buenos Buen día, ¿quién nos habla de dónde ahora está Jason cogiendo caeta también? ¿Sí? ¿Quién nos habla? Siga. De dónde? siga. Adelante.
4: Jason es un experto dando, infringiéndose autopuñaladas. ¿De verdad?
1: ¿Quién te habla de dónde? Es difícil.
4: Tú debes de hacer como un
9: juguar que era el asistente panitario, tirarse del sol. Oye, porque una persona que su mismo compañero la cancela no tiene moral para tirar a diputada. ¿Entiendes? Pues, ella. oye, nosotros venimos del TLD y sabemos, lo, co lo conocemos todo, Kimble, por favor.
4: Saca,
3: Pero
2: saca, eh, saca,
3: señor, saca, deja de consumir sacalo, fentanilo. Sácalo del, no con del aire, ya lo vi eso. Sacalo, Buen día, sacalo,
2: ¿quién nos habla no de dónde? Eso,
3: que no llame no me ese tipo, este, vayamos, sácalo del la de aire. Pilla, aire
10: pilla, no, no me, me de dar mi opinión. Adelante, mi amor, adelante. Es para un poco sobre nuestro país y lo que está pasando en estos momentos con nuestro país vecino haitiano y estar de acuerdo a apoyar la decisión de nuestro presidente, instarle a la sociedad dominicana que apoye esa decisión de no negociar con banda. El que negocia con banda le está perdiendo, porque el que está en banda tiene la mente dañada, todo lo que quiere es el mar. Entonces yo apoyo la iniciativa de mi presidente, y espero que todos los dominicanos entiendan que todos los países por por circunstancias fuertes, pero nuestro presidente y su gabinete lo están resolviendo.
5: Solo tengamos paciencia y apoyemos su decisión. Bueno. Mire, Luis, eh, le mandan sí. a decir que eso de, de ponerse cenizo nada más le da a lo negro.
2: A lo moreno. A la
3: gurupela. a lo, no. a la lo dije ¿eh? es él, eso le da lo la corrupción. Eso es
5: racismo. Lo dijo gurrupela. un
3: hombre negro. Eso le da la corrupción. Y que,
4: mira, y el blanco cuando nace. Nace rosado.
2: Eso lo da la la Cuando El
4: negro se, también nace rosado. Se van poniendo. Cuando se avergüenza, se pone rojo. Yo, si pero, le se golpea, se pone morado. No, y cuando se muere, se pone negro. Yo, le digo la
2: verdad, yo no cambio mi color nunca. No. Yo nacería mil Estamos veces claros. y me encantaría volver a nacer igual, igualito. igualito. Con igualito. la piel teñida de noche. Con lo yo tampoco cambio mi color. Por lo mismo, por lo, lo, lo
5: mismo. La gente. Inclusive, la a mí me gustaría ser más que más. Con lo bueno y lo malo. Con lo bueno y lo malo. Yo soy de un selecto grupo del mundo de 1,5%. De la población. ¿Quién mundial. nos habla y de dónde? Sí, buenos días.
2: Adelante. De los Ay,
4: hermano.
7: ¿Lo habla Manuel, arroba? mi hermano. Así, mire. Así.
2: Adelante, Manuel.
7: Yo le voy a hablar con mucho
1: sentimiento, oh, por malo. ser.
7: Te oye, pues yo le voy a hablar con mucho sentimiento, por yo sentirme patriota de, de, de mi país. Yo soy de la escuela de un señor que yo le menciono mucho a ustedes, que nadie lo menciona. Yo soy de la escuela de Monseñor Rivas de Mamerto, en Barahona, ¿te oye? ¿Me escuchan?
2: Sí, sí, adelante.
7: Ese, ese me formó a mí, Monseñor Riva, Mamerto. Entonces, yo aprendí con él que hay que trabajar en equipo, trabajar en equipo. Si el gobierno no hace un equipo de trabajo, que todo lo, lo que es funcionario lo ayuden. A, a esos militares en la frontera, hay que ponerle otros militares paralelos para que vean el desorden que ellos hacen, el macuteo, la, la, los cuartos que cogen... Se suman al policial. macuteo
5: también. <ríe> sí,
1: hombre, sí, sí, es un se le, se le suma, le ponen una militar para leer.
5: Gracias, o sea, Mamel.
3: de la escuela de Monseñor Mamel Torriba. La escuela que dio resultado es la de Agripino. Buen resultado. día,
2: ¿quién nos habla y de dónde? Te voy a ignorar.
3: Muy buenos buen días.
2: ¿Este católico también? ¿Quién buen nos día. habla y de dónde?
8: Te habla Ramírez. Muy buenos días, elenco
2: Adelante. ¿Sabes bien que necesito decirle
8: que la alianza más débil y desconsiderada que ha existido en la historia ha sido esta? y permítame explicarle por qué cómo será posible
7: que saliendo el presidente de esa reunión con las entidades de defensa ya tienen ya tienen lo que es un plan generado politizando lo que es esta situación que nos involucra ya nacional sin tener color de partido y nada por el señores esto es algo muy profundo porque lo que están haciendo es un plan de que cuando ellos eh, a meter esa presión al presidente lo que están haciendo es que tratan de que el presidente coja la presión para tomar una, una, mala, una mala decisión y poderle, presidente, meter la pata, pero no ha sido así. El presidente ha sido un presidente hábil, ha tomado las mejores decisiones para esta nación.
5: Bueno. Mire, bueno. De que ahora hay de que una asociación de encremados de República Dominicana ha surgido de que son el chat que estoy leyendo. Ha surgido un nuevo movimiento. Es okay. otro programa que se te... que sí, el encabezado con Jason y él. Que sigan de hipócritas. La
2: Asociación porque... de
5: Encremados de porque, República Dominicana.
2: Eso es gente que tiene dudas sobre su sexualidad, que le da vergüenza okay. decir eso, eso
5: es como hace unos 20 años atrás que al hombre le daba vergüenza usar el color rosado porque Esa. lo vinculaban. Que ah, que pero mire, no, la no, 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 pero eso es hace 20 rosado. años. Ay, tú, ya no. Mira, ya, ya, ya los hombres usan rosado y le queda presión. Pero
4: pregúntale a Jason por qué él no deja que yo al bebé le ponga ropa rosada.
5: Pero usa crema a él. Tal. A la, a ¿Por la qué hipocresía. ¿Por se molesta?
4: ¿Por qué se molesta cuando le hace la
5: A la hipocresía. ¿Quién Ay. nos
3: habla y de dónde? usa crema. Compórtense y cambia a el algo. tema callando el jefe. Le voy a decir foco. algo. Ustedes y <ríe> yo somos hermanos de <ríe> <hace> mucho tiempo. <ríe> Si usted quiere, se puede declarar que mi apoyo usted lo tiene.
2: Pero declararme de dónde. Pues es usted quiere. Yo lo voy a querer como quiera. Pero no, tranquilo, no se preocupe por eso. No,
3: Salga no, del closet. De no
2: a, la cuarta parte a, y usted quiere Doña Michelle está en sintonía y escribió ahí ajá. que siempre crema. Y que ustedes que la crema. crema. Michelle
5: se queja porque a veces está buscando la crema y se le acabó. Así mismo. Así mismo. Por la mañana cerrando no lo Hay un libro que se titula ¿Quién se robó mi queso?
3: Espérate, se Crema, Oye, ¿cómo que? que hace? Por la mañana a las seis le topa a
2: ella, mi amor. Tú no has visto la crema que estaba ahí. Digo,
5: pero ¿cómo así? Me buscan la guagua que se me quedó ayer. ¿cómo así? Profesor? Buen día.
2: ¿Quién nos habla y de dónde?
5: Pedro García.
2: Adelante.
0: Yo estuve escuchando él en estos días a la estampa de Villajuana.
2: <risa> ¿Qué me están escribiendo? Hablándome de la
1: crema. Escuchando.
3: Sí.
0: A la estampa de Villajuana, Pedro Leonel Genca
9: Fernández.
1: Ajá
0: diciendo que este país, que este presidente gobierna para los ricos. Y él para quién fue go que gobernó en 12 años de perro.
1: <risa>
2: ¡Ay! Mira, mi abogado, coño, Jason, está en ese chat. Está fajado. que está, está. Dice: fajado, una cosa es cuidar mi bebé de los colores y la cosa, y otra está oloroso y bien, para la batalla. Eso sí, que cuídate. Para la batalla Hoy no te, te mata, ti. <ríe>
1: Tranquilo. Oiga, oiga lo que le digo. Oiga,
4: oiga,
3: oiga, oiga
1: lo
2: que le digo. Oiga lo que le digo. que le lo, lo, lo que que no, 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 lo que le eso, así que aguante que falta poco Que yo salgo de aquí. <risa>
3: nos vemos problema. ahora.
5: ¿Quién nos habla? Oye, ay, esas habas no son fáciles, Jason. Buenos días. <risa> Buenos días, Romboso. ¡Ey, el,
1: el león del león! <risa> eh,
8: cuatro cosas y la, y la última, y la cuarta, es para eso para defenderte a ti, sí, Erwin. Eh, así que si no le escuchas, no, no vas a recibir esa defensa. Lo primero es. A Bauta no le gana a nadie en Cercera. Lo segundo es que...
6: Eso, ustedes,
8: recuerdan, ustedes recuerdan eso, cuando emitieron la sentencia 168-13. Sí. Luis Abinader, Hipólito Mejía, Danilo Medina, Guillermo Moreno, todito le cayeron encima. Solamente la defendió, la defiende y la defenderá siempre eh, Leonel Fernández. Mira, porque el león vive hablando ahora por es
3: verdad. ¿En qué? Que eso se verdad, se que se se todo Que todos ellos le cayeran encima de se en la, la sentencia. Y Lionel no. Y todo eso. Es él verdad. fue
6: hasta la, hasta, la, hasta
7: la OEA a defender esa sentencia. ¿Tú sabes quién era un enemigo enfermo de esa
3: sentencia? Y, ¿Eh? y El y principal lado, opositor. ¿Quién? El canciller.
2: El canciller.
3: Uh -huh. ¿Está como la cosa eh. de la vida? El principal opositor de esa sentencia era él. Es hey,
2: correcto. Buen día. ¿Quién nos habla? ¿Y de dónde? me
3: sí, dijo no, de nuevo. No me pude. No pude. Tenía que
8: llamar de nuevo, dígame Dígame a mi diputada Kimberly Taveras que no le tenga ni le conteste a gente que no tiene altura que el que ve al otro con gracia potencial de
0: trabajo y profesional siempre quiere criticarlo en el 24 hablamos Kimberly diputada 2024-2028 Ay, dígale, ya dígale, lo
3: dígale, eh, dígale, va. dígale No vamos Kimberly. con esa dígale a doña Kimberly que hay gente que vive en cuerpo ajeno
11: Rumbo de la mañana. Rumba 98.5. Una emisora. RCC Media.